0: Sejam todos muito bem-vindos ao Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Eu sou o Fernando Novaes da Silva, host desse episódio, desse podcast, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, inspirar e compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, eu sou Fernando Professor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva, no YouTube, Fernando de Professor também. No YouTube se inscreva no canal e no Spotify comece a seguir para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para você aprender a se inspirar com histórias desses monstros que eu convido aqui, que eu sempre trago, mas é que hoje hoje eu vou pedir um... Com calma, respirem, respirem, tirem as crianças da sala, peguem o caderninho, porque hoje vai ser uma aula. Esse cara, eu só assisti a aula dele, eu falo, eu, eu falo para ele, eu já falei mais, várias vezes, falo de novo, toda vez que eu troco ideia com esse cara, eu aprendo muito, é uma tonelada. E vem porrada na cabeça também, tá? É umas coisas, desmistifica os negócios. Não estamos os bloqueios que você tá aí na sua cabeça sobre marketing, é, inovação, sobre meter as caras mesmo, levar porrada de verdade. você vai Se você não aprendeu antes, você vai aprender hoje. Lembrando, lembrando que esse é o episódio oferecido pela Faculdade Sansupeg. Acesse agora mesmo www.sansupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Ou caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir mais um degrau na sua carreira. Faculdade Sansupeg revoluciona o seu mundo. Esse episódio aqui... Ele é muito importante, porque esse cara... Eu estou namorando ele desde o ano passado. O cara faz quase um ano que eu não consigo... Um espacinho nessa disputada agenda. Entendeu? O cara tem mais de 15 anos de experiência em vendas. Sendo mais de 5 anos liderando equipes de vendas. O objetivo do cara sempre foi desenvolver potencial máximo de cada membro da equipe. O cara que se preocupa com venda e com pessoas. tá entendendo? É, não é? Não é de qualquer jeito. O cara... Aprende o tempo todo. Três anos mentorando programas de startup, inovação, ACAT, Softville. Galera aqui do Sul, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E último, mas não menos importante. Principal característica desse cara. Ele é o príncipe do Shrek. É... Pô, essa, essa que me contou foi a Sara, cara. Ela falou assim... Ela falou no último GDA, Jedi, GDA Jedi é jornada de empreendedorismo, é, desenvolvimento e inovação que tem aqui em Joinville. E o Bruno, nosso convidado de hoje, é mentor. E quando acabou o evento, ela falou: "Pô, se o Bruno tivesse aqui, tinha after". Aí ela falou: "Não, ela falou se o Príncipe tivesse aqui, tinha after". Aí eu falei: "Mas quem é o Príncipe?". Aí ela falou: "O Bruno". Aí eu falei: "Ah, não, cara".
1: Ah, caraca. Oh, Bruno. Bom, obrigado pelo convite, Fernando. E bom, boa um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo aí. É, para quem não me conhece, né? O Fernandão já falou bastante sobre mim, mas sou de Joinville, né? Cresci em Joinville, minha vida inteira foi morando em Joinville, mas eu sempre tive vontade de sair de Joinville, né, cara? Não sei quem é que está ouvindo aí, se o pessoal também é de Joinville mas a minha ambição sempre foi morar fora, né? E, e eu percebi que uma das formas de fazer isso seria através do empreendedorismo, né? Eu montar o meu negócio, que eu tivesse liberdade para trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Eu sempre tinha vontade de viajar o mundo e aí foi quando eu comecei a empreender, né? Já quebrei muito, já já quebrei muita cara. Mas hoje em dia eu tô bem realizado aí nessa parte né, financeira e também profissional. Então, obrigado pelo convite aí, Fernandão.
0: Pô, que legal, Brunão. Cara, é uma honra ter você aqui. Você é mentor de verdade, né? Não é mentor só no... no... Eu tô aprendendo ainda a mentorar ali, né? Com, com as turmas lá do Sebrae, mas você... Pô, você, você já mudou minha cabeça umas três vezes. <risos> Toda vez que eu falo Meu Deus Quando alguém vem discutir Eu falo do Bruno Já quebra a cabeça de todo mundo Pô, você conhece esse cara? Falei, conheço Então, pô, mas como é que eu acho ele? Falei assim, agora, meu Agora Vai ter que carpinar muito Para conseguir uma agenda com esse cara Mas, Bruno, fala um pouquinho para a gente Como é que foi Essa jornada sua, né, cara? Porque hoje, né? Hoje é muito bonito, né? Te ver aí com sucesso, né? Mas como que foi esse, o caminho que você trilhou, né? Que Você fez faculdade, você, você estudou o quê? Como é que faz para ser o Bruno?
1: Legal. Cara, eu tava com... Ali, meus 17 anos, né? Naquela fase, eu acho que todo mundo passa de vestibular sem saber o que fazer da vida. Eu não tinha ideia, cara, o que fazer. E, na dúvida, eu fiz administração. Então, foi um curso que meu pai falou assim, cara, faz a DM porque... Né, não vai ser um tempo perdido ele vai ser a base para um dia quando tu se encontrar tu, né, seguir para um caminho mais específico né, mais especialista em alguma coisa porque a administração é muito genérico né, tu vai aprender um pouco de tudo e foi muito bom isso cara porque daí na faculdade eu... você fez qual faculdade? Univille? eu fiz a Univili é, e aí na faculdade a Univilli tinha um intercâmbio para Portugal né? e eu, come... eu comecei aqui falando sobre a minha vontade de viajar de morar fora e aí eu me inscrevi e ganhei a bolsa e fui estudar em Portugal e morei um ano lá foi cara para mim assim foi o divisor de águas foi o primeiro momento onde eu comecei a viver uma vida muito incrível assim sabe eu tava muito feliz eu era um estudante que né como todo estudante né universitário ganhava pouco trabalhei como auxiliar de barman
0: e não tinha bloqueio da, da língua, né, cara? E não tinha bloqueio da língua, não, né? Tinha, Às vezes você mas... fala, Pô, vou viajar pra fora... É,
1: só que lá no eu, eu morei numa residência, né, com vários intercambistas, né? A gente do mundo inteiro. Então a hum. gente falava, porra, inglês, alemão, espanhol, tinha de tudo lá, cara. Era, era muito legal. Tinha uns japoneses, turcos, tinha de tudo, cara. Foi, <risos> foi uma experiência muito massa. Eu acho que eu recomendo, assim, ó, pra todo mundo que quer... Sim. Né, crescer culturalmente é, quer conhecer né, novas pessoas, novas culturas e formas de pensar. Cara, eu conheci pessoas lá que, enfim, era normal não tomar banho. Né? Então, cara, isso quebra, cho choca o cara. Fala assim, porra, não é possível, cara. Como assim, velho? Aí, aí tu conversa com pessoas que cresceram num ambiente totalmente diferente da gente, sabe? Sim. E que tem muito para agregar, né? Tem coisas que podem nos ensinar. Claro, né, essa questão do banho não é uma delas, <risos> mas tem outras coisas, caras, culturais assim, tipo sobre os princípios, valores que eu levo para minha vida assim, sabe? E aí desse um ano que eu morei em Portugal, eu voltei para cá com uma, uma missão assim de voltar. De qualquer jeito eu queria voltar para lá, queria voltar para Europa ou para viajar. E aí eu percebi que tinha um caminho que era através do empreendedorismo, né? É, mas daí nesse tempo, até começar a empreender, eu decidi fazer uma pós, e aí eu fiz um MBA em marketing, porque minha família, né, falava que eu precisava de um MBA, precisava de uma pós-graduação
2: uhum. para poder, estudar. É poder conseguir
1: caminho. um bom emprego e tal. Então, uhum. cara, eu fiz, né, porque eu segui o que meus pais me falavam, e eu, nessa pós eles te ensinam a ser funcionário, né? Então, por muito pouco, eu não me perdi no caminho, porque, assim, a minha pós-graduação me preparou para assumir um cargo né, de, de executivo. E eu fui, trabalhei numa, na companhia da Schultz, na área de automotiva, entrei nessa empresa com 21 anos.
0: É uma baita é... empresa, o sonho do João Invelente. Muito,
1: cara, muito. E, puta, foi uma baita de uma oportunidade também, porque eu trabalhei na área de marketing de uhum. uma multinacional, onde eu tinha contato com é, várias grandes empresas, né? Mercedes, Scania, John Deere. Cara, gente, eu, tinha, eu tive a oportunidade de, pô, como muito na época, né? Foi meu, meu primeiro emprego decente, né? Porque antes eu trabalhei com meu pai a vida inteira. E trabalhar com o pai, cara, é uma coisa muito é, diferente, né? Quem trabalha com o pai sabe que é muita mamata, né, cara? É, tu tem uma, uma mordomia, assim, que não vai ter no mercado de trabalho tradicional. E aí lá, eu, pela primeira vez, eu tive esse choque, né? De trabalhar, de ter que seguir é, ordens né? E, e hierarquias e essa politicagem do mundo corporativo. Foi um ano, assim, que, cara, eu cresci muito. É, vou te falar que eu não foi me adaptei choque da vida real foi, ali, foi né? um choque, cara, eu não me adaptei tanto que é, eu pedi para sair quando, quando tava completando um ano porque eu não aguentei a pressão de trabalhar no mundo corporativo
2: Caraca.
1: e, e foi, foi um choque muito muito emocional, assim, porque porque do meu lado tinha um cara que eu senti que ele queria me ferrar, entendeu? ele sempre que dava, ele falava mal de mim para né, os superiores ele dava trabalho para mim, que não era meu, entendeu? Ele, ele fazia um monte de coisa para tentar me, me atrapalhar. E aí, tanto que um dos gerentes lá marcou uma reunião comigo um dia. Eu nunca me esqueço disso, cara. E falou assim, cara, essa pessoa, ele tá querendo te ferrar aqui dentro. Eu tô te falando isso porque, pô, eu gostei de ti. Tu é um cara muito legal. Você era estagiário ou não? Eu era um analista.
0: Ah, tá.
1: Analista. Mas ele já me deu a letra, assim, ó, pra tomar cuidado, pra não confiar no cara, entendeu? Puta, aquilo ali entrou de uma forma, assim, tão que
0: ruim, assim. bosta, né, assim, cara? Olha, não tem, porra, nem... eu... é, não tem nem o que falar, né? Que, que cara, merda, né? Você tá ali tentando ser um trampo e o cara... Aí, porra. Nossa.
1: Aí, beleza. Aí, naquilo, cara, eu fui dormir. Cara, eu vomitei. Eu acordei de madrugada vomitando, sabe? Porque aquilo ali me fez mal mesmo, assim, ó. Porque eu tava num ambiente que... Depois eu não conseguia mais confiar nas pessoas, entendeu? Porque Sim. é todo mundo falso, todo mundo assim ó, querendo só fazer o seu. Ninguém queria ajudar ninguém, assim. Aí eu falei assim, porra, quer saber, cara? Eu não preciso disso aqui, tá ligado? E aí eu meu pai, na época, me convidou para trabalhar de volta com ele... E ele nem sabia de nada, tá? Ele nem sabia o que tava acontecendo. Porque, para meus pais, eu tava super feliz na empresa Imagina, lá.
0: Imagina, né? No, so... no sonho do <risos> violência, pô!
1: <risos> e aí, cara, ele me convidou para voltar a trabalhar com ele. Na hora eu aceitei. Aí ele falou assim: pô, mas, né? Eu falei: não, eu... quando é que começa, tá ligado? E aí eu só pedi demissão, saí da... Da... da empresa que eu tava e fui trabalhar com meu pai. Mas eu fui trabalhar com ele com uma condição: de eu começar a montar o meu negócio. E aí ele topou. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tava voltei a trabalhar com meu pai, eu tinha um salário e eu tinha liberdade para empreender, que é uma coisa muito difícil no começo, né? Quando tu vai querer empreender e você é funcionário... Tu muito tem legal. as tuas horas ali muito restritas, né? Tu vai trabalhar só à noite ou ao final de semana. Hum. E eu, quando eu estava com meu pai, eu conseguia combinar com ele. Pô, às vezes, sei lá, duas da tarde, eu saía para visitar um cliente. É, eu, eu, cara, eu conseguia conciliar as duas agendas, porque foi o meu combinado com o meu pai. E, e isso pai me permitiu. E você
0: fazia o quê, cara? Você fazia o quê na empresa do seu pai? Que empresa do quê? Meu pai, era ele ali?
1: era representante comercial da Cavo do Brasil, né? a fábrica de material odontológico. E a gente trabalhou, eu trabalhei com ele, né, mais de 10 anos no ramo odontológico. Meu pai trabalhou, eu acho que uns 30 e poucos anos na Cavo do Brasil, assim, ou 40 Sim. anos já na Cavo do Brasil. Então, o ele, ele fazia essa representação comercial, né? Ele cuidava da região sul do Brasil inteiro e da distribuição dos produtos odontológicos da fábrica. E aí, eu trabalhava com ele nessa parte comercial.
2: Uhum.
1: Eu aprendi toda a parte, né, todas as
0: vendas eu aprendi vendas, a vender vendas, né, cara? cara eu
1: aprendi a vender relacionamento fazer essa parte comercial com meu pai meu pai que me ensinou porque a, a minha faculdade rapor,
0: pitch, tudo tudo todas tudo técnicas cara, de rapor,
1: venda cara meu pai era um foda demais cara. Meu, pai che... meu pai chegava no lugar cara e o pessoal convidava ele para fazer um churrasco na casa dos caras tá assim tipo meu pai era muito bem quisto assim era um, era um comercial nato só que ele não tinha essa parte de gestão e aí, quando eu fui trabalhar com ele, né, quando eu voltei a trabalhar com ele, eu ajudei a montar essa parte de, de estruturar, né? Planilhas, controles, metas. E, cara, comecei a deixar o negócio CRM. dele com muito, com muito mais gestão. É um CRM. <risos> e aí foi quando a gente agora, começou. A...
0: Agora todo mundo que tá ouvindo entendeu da onde que veio, entendeu? Nada vem ah. de graça, né? Nada vem do nada, né, cara?
1: Pois é, cara. E ali com ele, cara, que daí eu consegui. Trabalhar de forma mais eficiente, né? Porque meu pai, pô, meu pai, ele viajava pra caralho. Ele viajava, sabe, 20 dias do mês, cara. Ele ficava 20 dias viajando e 10 dias em casa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele... É, claro, aí nessa época, ele foi parar no hospital, né? Porque, cara, não dá nesse ritmo aí. Ninguém sustenta, né? Tanto, tanto a viagem. Cara, foi um, uma infecção no coração. Poxa. De uma bactéria no coração. Assim, foi algo muito aleatório, mas a gente sabe que o estresse e essa, essa rotina, né, cara, de trabalho, viagem, deixa a pessoa mais debilitada, né, e aí no hospital, eu tava com ele no hospital, e ele falou assim, cara, a gente tem que mudar a forma como tu trabalha, tu tá trabalhando de uma forma muito é, ineficiente, e aí eu sentei com ele no hospital lá, e a gente montou um planejamento e uma nova forma de trabalhar, e dali para frente, ele começou a viajar muito menos, porque a gente tinha uma planilha que a gente controlava os nossos clientes, né um CRM, em Excel mesmo, e a gente conseguia fazer as viagens de forma mais estratégica. Por exemplo, ah eu vou viajar lá para o pro Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, Gramado, enfim, a gente tinha alguns clientes, em um, Pelotas, enfim, a gente via viajar, viagens longas, né? Só que a gente ia já planejando para visitar os clientes que estavam mais precisando da nossa visita. E aqueles clientes que estavam indo bem, a gente fazia uma ligação só e resolvia, entendeu? Por ligação mesmo. Então, naquela época, cara, naquela época não tinha ainda vídeo chamada, não, ninguém, né? Era muito presencial. A pandemia é que fez a galera fazer reunião remota. Mas Sim. antes da pandemia era presencial. Tu tinha que Sim. ir lá se visitar. Tem que ir. Tem que ir. E a gente aproveitava a viagem também para treinar os vendedores né, da, desse nosso cliente. Então, enfim, foram 10 anos, cara, muito fodas. Aprendi muita coisa com meu pai. Ah,
0: você ficou 10 anos fazendo isso?
1: 10 anos, cara. Só que daí, nesse tempo, eu tinha tempo livre para começar a empreender. E, cara, eu fiz muita coisa. Até montar a minha empresa, né? De... Que depois eu vendi ela. Mas só para ter uma ideia, né, cara? Eu tentei... Fiz curso para ser trader de, né, de bolsa de valores né, financeira, Sim. porque eu pensei, pô, se eu aprender a fazer isso, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Sim. Então, foi uma das profissões que, pô, investi, fiz curso, curso caro, assim, tipo, sei lá, mais de 6 mil reais, eu acho, na época. É, na época, 6 mil reais era muito dinheiro. E, pô, eu peguei mais um dinheiro e aí coloquei para operar na bolsa fazendo day trade, né, comprando, vendendo, vendendo, comprando, fazia tipo umas 30 operações. Eu ganhei ganhou um dinheiro com
0: isso, porque eu sempre quis saber se cara ganha dinheiro, o trader ganha dinheiro, porque a galera fala que fica milionário só com ser um trader. Ou só vender um curso de trader.
1: <risos> é, cara, vender curso de trader, eu acho que dá mais dinheiro. Porque trader em si, cara, é um negócio muito insano, cara. É muito insano. Porque num dia tu ganha 500 reais, ou sei lá quantos reais, né? tipo, X, no outro dia tu perde tudo isso e mais um pouco, tá ligado? E é, e é uma montanha russa que o meu emocional, ele ficou destruído, né, cara? Tipo, já não... Né? não eu percebi que eu não me dou bem para ser trader. Então, eu admiro muito quem consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro, ainda mais operando day trade. Mas eu não me adaptei a esse negócio e, mas assim, eu me dediquei, cara, durante pelo menos uns quatro meses, eu me dediquei pra caralho, assim, ó, de chegar a almoçar na frente do computador pra acompanhar a operação que eu tava fazendo. Porque, Porque assim, é muito
0: de oportunidade mesmo, é tipo... É,
1: eu, eu operava no mercado com mais dois mentores, né, um deles eu, foi o cara que eu paguei o curso. E aí nesse curso eu me destaquei e eu fui operar com eles no mercado financeiro tipo a gente fazia vídeo chamada e ficava operando das nove da manhã até às cinco horas da tarde cara era foi muito insano então assim eu tentei mas assim levei a sério né e mesmo assim não, não, não deu certo aí tentei depois é... na época né eu gostava muito de poker né cara e ainda gosto eu jogo eu jogo de forma recreativa mas eu tenho alguns amigos meus que seguiram de forma profissional, cara. Isso tanto é da, que... da época
0: do golfe, então, do Gabriel Golf
1: Sim, mas tanto que meus amigos estão aqui em São Paulo essa semana jogando o BSOP. Para quem conhece o pôquer, é o torneio brasileiro de pôquer e os caras estão aqui jogando torneios de inscrição. A inscrição, 5 mil reais a inscrição. A inscrição. É, é só cachorro grande aí. Só tem jogador foda aqui e os meus amigos estão aqui, tá? E eles são super lucrativos, vivem do poker, estão indo para Bahamas mês é, mês que vem, vão para Bahamas jogar em Bahamas. Então assim, eu falei, você é jogador de poker também? Pois. E aí? Pô, vou velho... para
0: Bahamas, né? Então.
1: Né? <risos> só que porra, eles já estão jogando poker há uns seis anos. Eles só foram ficar lucrativos no terceiro ano. Então, ou seja, eu admiro muito os caras. Porque eles foram resilientes pra caralho. Eu não, eu desisti. Eu, eu tentei jogar igual eles, né? Durante um tempo, não tava ganhando dinheiro e larguei mão. Desisti, né? Eu acho que eu tentei alguns meses ali. Porque pra você ser profissional de pôquer, não sei se você já pesquisou, mas, cara, você tem que jogar várias telas, tá? Oito telas ao mesmo tempo. Tu joga, é um, é um negócio muito insano, tá? Então, assim, tu tem que tomar decisões rápido, tu tem que fazer um negócio pra volumar, né? Pra tu ter vários jogos e poder ganhar dinheiro ali na, né? no longo prazo. É muito louco, é muito louco.
0: Eu, 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 eu acho que tira, tira aqui de, de lição das primeiras coisas, assim, que tudo que é, que o pessoal fala, ah, é só fazer. O Bruno tentou, né? Aqui, os caminhos atalhos aí que aparecem na TV ali. Clique aqui que você vai ficar milionário. O Bruno foi lá, clicou, viu <risos> e testou, deu o sangue e falou, ah, não é bem isso não. <risos> cara, tô só no começo, cara. Tô só no começo. É, ó,
1: depois disso, durante, né, cara? Porque assim, foi um negócio muito louco, tá? Eu fiquei tentando achar alguma coisa durante muitos anos. Sei lá, pelo menos uns três ou quatro anos, tá ligado? Até acertar. É, aí tentei fazer para o marketing digital, aí eu fiz um curso, né? Também com mais de cinco mil reais eu gastei pelo menos com esse curso, fora outros cursos que eu, que eu comprei. Para quê? Para aprender a vender curso na internet, né? Vender infoproduto. Sim. Fazer lançamento, fazer aqueles. Enfim.
0: Ah, mas é... esse, pelo menos, você gera um aprendizado, né, cara? Porque. Total, cara. Pô, Total. esse aí, esse curso de marketing digital, é, eu não vou dizer que vocês vão ficar ricos, quem fizer. Mas pelo menos você vai saber o que é CAC, o que é lead, o que é CPL, o que é. Meu, você aprende muita coisa que é um. Que hoje todas as empresas estão querendo saber. É. Eu estava agora com um empresário que tava, tava, acabou de criar um curso. A, a, e ele falou, cara, tô apanhando do digital. Por quê? Porque eu tô fazendo sozinho, tô tentando aos poucos aqui. E ele mandou para mim um vídeo, que é meio tipo o lançamento dele, e no final do vídeo ele faz o Call to Action lá, que já é dentro de um funil, que já é dentro de um grupo. E eu falei, cara, você tá fazendo direitinho, né? Mas é, a galera faz isso com milhões. É. <risos> Mas é isso, o canal é, é. esse, né?
1: Na época, cara, Sim. não tem uma ideia. Na época eu tava estudando sobre marketing digital o Érico Rocha, né, que é um dos gurus aí, uns pioneiros, ele tinha começado a lançar o fórmula do lançamento, tá? Então, é. foi naquela época, quando ele lançou o primeiro, primeiro fórmula de lançamento, é, eu tava começando a estudar essa porra, tá ligado? E, então, assim, foi lá no início, quando, tipo, tudo era mato, assim, ó, tipo, não, não, não tinha muita referência ainda de marketing digital, mas, mas eu tava lá estudando. Boa, né?
0: lá, acho que nessa época que era bom, né, cara?
1: Então, era, sim, nessa época era bom, mas era também, né, era algo que tu fala assim, ó, mãe, você, vou trabalhar com marketing digital. É, somente já é
0: pirâmide, meu porra, filho, pirâmide. vai se fuder,
1: né, cara, tipo, vai <risos> tomando porra, vai tomar vergonha na cara. É, vai mas, trabalhar, enfim, pô. É, então, era, tudo era mais difícil, né, cara, tipo, é fácil porque ninguém fazia, mas o fato de ninguém fazer também... Tinha suas dificuldades, entendeu? Não tinha, não tinha com quem aprender direito. era Trocar ideia dos amigos. Ninguém fazia isso. Tipo, então, era muito difícil você criar um grupo. Que nem agora aqui, pô. Trocar uma ideia com quem está empreendendo, com quem está fazendo. Tipo, era difícil, cara. De reunir pessoas para trocar ideias e a gente aprender junto. Mentores, era muito difícil conseguir mentores, né, eu, pô, na minha vida como startup, na minha vida como, na né, tecnologia, a gente sempre teve mentores, eu sempre tive pessoas que me ajudaram a superar um desafio, e, né, onde eu tava travando, porque a gente vai ter dificuldade, em qualquer negócio que a gente for fazer, cara, tipo, eu tive dificuldade no poker, no, no day trade, eu tive dificuldade em tudo que eu fiz, mas se eu tivesse mentores que olhassem para mim e falassem, assim, ó, cara, pessoas que já passaram, né, pelo que eu tô passando, eles vão olhar para ti e falar assim, irmão, ó, arruma aqui, ajusta aqui, ó, o teu jogo aqui, ó, corrige isso aqui, arruma aquilo lá, eles vão te ajudando, entendeu? Eles já passaram por isso. Então, quando é um negócio muito pioneiro, é difícil ter mentores, é muito difícil. Então, ah, né, fica também esse ponto. Agora, tentei, <risos> Tentei também marketing multinível já, né? Para quem e, conhece aí, Monaví. Herbalife, Herbalife Monavi, foi justamente Monavi, cara. <risos> eu, eu, eu comecei na Monavi também, né? Quando a Monavi veio pro Brasil, é, e aí trabalhei dois anos, cara, na Monavi, junto com meu irmão, junto com mais um monte de gente, né? Porque na Monavi, em qualquer marketing multinível, tu tem que trazer teus amigos, trazer todo mundo para construir essa rede, né? De distribuidores. E, cara, foi um aprendizado fodido também, tá? Eu aprendi muito, porque tu aprende sobre liderança, sobre gestão, sobre vendas, persuasão. Cara, é muito foda, tá? É uma escola é, que vai te capacitar para muita coisa.
0: É, para quem não sabe o que é marketing multinível, aí é legal também dar essa clareza, né? Que a galera acha que... Ah, o que, que é aí? É pirâmide? Vai não, gente, ó. Herbalife, Avon, Natura, Boticário... Sephora, é, meu, é muita coisa. É. O Polishop, que é o mais famoso aí, uhum. é tudo marketing multinível, tá? Então não tem é. nada de errado. É, é. que a galera tem, tem, às vezes, tem um preconceito por falta mas, de informação.
1: Mas olha só que legal, cara. O fato de eu estar tá trabalhando né, com marketing multinível, cara, o que eu mais escutava era das pessoas, cara, isso é pirâmide e tal. E aí, isso faz com que tu tenha que estudar pra conseguir argumentar com essas pessoas. E realmente mostrar que não é pirâmide, tá ligado? Mas ainda assim tem gente hoje que fala que é pirâmide. Eu super entendo por quê. Muita gente, mas muita gente mesmo, utiliza desse modelo para fazer uma pirâmide, né? Então é possível fazer uma pirâmide com um disfarce de que é um marketing multinível, tá? Assim como criptomoedas dá para você fazer um esquema de pirâmide prometendo ganhos, né? Que não são reais, né? Prometendo mas é para qualquer
0: tu... coisa, né, Bruno? Para qualquer
1: é... coisa. Para
0: qualquer coisa, né?
1: Então, assim, o esquema de pirâmide nada mais é do que você prometer ganhos que são reais, tá ligado? Tipo, não tem como tu prometer isso e depois tu some e leva embora o dinheiro da galera, entendeu? Que muito né, acontece, mas não é só com marketing multinível, é com qualquer outro negócio, tá? É, então, agora ainda mais agora, cara, com essas inteligências artificial, tem muita gente criando robôs que prometem ganhos em mercado financeiro, tá? Eu tô de olho, tô de olho em vocês aí que querem dinheiro fácil, né? Tem muita gente criando dinheiro fácil e são os primeiros a serem enganados, cara. Quando, quando vê aqueles, aqueles jogos lá que você ficava jogando, o Bomber, é, Bomber Crypto e um monte de porra lá de aviãozinho, a galera foi pra ganhar dinheiro fácil, tá ligado? Ah, é só ir lá, botar um dinheiro... E depois eu vou ganhar dinheiro sozinho. Cara, tudo que é promessa fácil, cara, não vai, não vai sustentar, tá ligado? Tipo, uma hora vai quebrar essa porra. E enfim, voltando, né? Hoje eu consigo olhar para trás e ver que tudo que eu tentei fazer me ajudou e me contribuiu, cara, para eu me tornar uma pessoa muito mais preparada para quando eu conheci os meus sócios, né? Que eram da tecnologia. E aí os meus sócios olharam assim, porra, esse cara faz bastante... Ele não para, velho. Ele faz de tudo. E, tipo, eram meus amigos, tá? Eram meus amigos que eu conheci nos últimos, no último ano, assim, ó. Eu conheci os caras através de um amigo em comum. E aí eles olharam assim, porra, o Bruno faz, faz isso, faz aquilo. O bicho faz aquilo. Falo, porra, e o bicho é um, porra, boa pinta, vendedor e tal. E eles precisavam de um vendedor. Eles estavam com um sistema, um software, era um aplicativo. E eles não conseguiam vender aquela porra. E que eles falou assim, porra, vamos trazer o Bruno para ele ser o nosso vendedor. A gente precisa de alguém para vender essa, né, esse aplicativo. E aí eles me convidaram um dia para apresentar o projeto. Foi muito bom, cara. Porque nessa época, eu tava com pelo menos uns três negócios ao mesmo tempo, assim, ó. Eu tava, tipo, equilibrando pratos, tá ligado? Era Mas era vamos lá. Você.
0: você recomenda isso? Você recomenda? Porque a galera tá, deve estar tá te assistindo aqui agora. Deve estar tá mijando de rir. <risos> E, e todo mundo deve estar se enxergando em você. As esposas, ninguém sabe, mas os caras falam, pô, também fiz trade, fiz não sei o quê, telex free, eu lembro na época tinha um monte de, de... Nossa, tudo que... Eu não, eu não fiz, não. Eu trabalhava em empresa. Mas eu via meus amigos tudo, não, né, mudando de carro, que agora eu vou ficar rico, vocês vão ficar para trás, e, não... e daqui a pouco eu só via na TV passando que o negócio deu ruim lá, eu falei, meu, aí, olha aí.
1: Ah, cara, eu, eu... Não sei, cara. Eu não, não sei se eu recomendo. Mas eu acho que, assim, é melhor o cara fazer do que ficar parado, tá ligado? Tipo, eu tava indo atrás de encontrar aquilo... Tava
0: tentando, né? Testando, é, né? eu tava indo atrás,
1: cara. eu tinha... O, meu, meu, o que me motivava era o fato de eu voltar pra Europa e morar lá. Eu queria ser livre pra morar onde eu quisesse, entendeu? E pra, pra uhum. ter dinheiro, eu tinha que ter um negócio, tá ligado? Porque como, como funcionário, eu percebi que não ia dar certo. É, tinha, tinha alguns caminhos. Tu tem como escolher alguns caminhos na vida. E eu vi que o caminho como funcionário não, não deu certo pra mim. O caminho como concurso público eu nem tentei, né? É, e aí tinha o empreender. Né? E aí tinha, porra, um universo de opções pra você empreender. Então, eu fui tentando de tudo, cara. Tudo que eu conseguia me ver viajando... Tendo liberdade. Tendo liberdade. Né? Então não era, pô vou montar uma loja, um restaurante, porque, porra, se tu fizer isso, tu vai botar uma âncora né, na tua vida. Então, foi isso, tá? A minha escolha foi, cara, vou tentar experimentar de tudo para ver o que, que eu gosto de fazer e o que, que eu tenho né, é, resultado. E aí, quando me chamaram, meus sócios me chamaram para essa conversa, foi na casa do Lucas, né, que é o meu sócio até hoje, ele morava num apartamento minúsculo, cara, mas minúsculo. só, assim, quando, quando alguém entrava, o outro tinha que sair, tá ligado? <risos> <risos> oh, o apartamento era muito pequeno, cara. Em Joinville? Joinville, Joinville, Aí os bichos me chamaram lá. Não, pô, a gente tem uma proposta aqui. É, pô, né, a gente conhece aí, ó, sei lá, não dava nem seis meses que eu conhecia os caras, tá ligado? Aí a gente tá com o um aplicativo aqui deu... Porra, que da hora, velho. Eu comecei a falar com os caras da Altas Ideias, assim, tipo, de graça, tá ligado? Tipo, eu nem cogitei trabalhar com eles, tá ligado? Eu falei assim, pô, por que vocês não fazem isso aqui? porque que vocês não fazem aquilo? Ô, oh, bota para vender ali, bota para vender lá e tal. Pô, isso aqui é do caralho, velho. Isso é um negócio muito massa e tal. E eu sempre fui assim. Eu sempre fui um cara que não ficava Obrigado. segurando. Eu não ficava segurando a informação comigo. O meu conhecimento, cara, eu, eu compartilho, cara. Com todo mundo. Se eu tenho algo que eu possa somar e agregar para alguém, eu vou compartilhar de graça, velho. Sabe, tem gente que fica segurando a informação. Eu falo, ah, porra, eu sempre fui muito é, transparente e de forma genuína querendo ajudar os outros, tá ligado? E aí os caras, porra, é bem isso que a gente precisa, cara. A gente precisa de alguém como você, entendeu? Aí eles falam assim, não, não quer ser nosso sócio. Vamos dividir, tipo, em três aqui a sociedade e tu ajuda a gente a vender. Aí eu, porra, quando é que começo, cara? Aí eu comecei com os caras, mas junto com um, um monte de outra coisa que eu fazia, tá ligado? Foi, foi mais uma coisa que eu... Mais um prato ali para equilibrar. E aí, em pouco tempo, a gente é, começou a vender, mas com uma proposta diferente, né? Do que, do que era antes. A gente mudou era bastante. Era um aplicativo do
0: quê? Era, aplicativo do era, uma,
1: era uma agenda para que você pudesse compartilhar com os teus amigos, né? Então, que nem hoje, né? Tem o Google, a agenda... Não, o do... É o, cal o Calendly então, da vida. Era um Calendly, isso. Para quem já conhece um pouco mais do mercado, era tipo isso, tá? You can book me... Era esses sites, né? Que tu conseguiria mandar um link, a pessoa ia acessar esse link e ia agendar uma reunião contigo. Só que isso em si, a gente não viu... Eu não, eu não vi muito valor. Agora... A gente transformou isso numa secretária de bolso. E aí começou uhum. a ficar interessante. Por quê? Porque a gente começou a nichar esse produto para um público que a gente percebeu que tinha uma dor. né? Um, um profissional liberal, um personal trainer. né? A gente escolheu o personal trainer, que é um cara que está sempre dando aula e não tem tempo para olhar o WhatsApp né, para poder ver os alunos que agendaram, que, que remarcaram, que cancelaram. Então, ele tem uma agenda que os alunos conseguem remarcar ou solicitar né, para remarcar uma aula ou cancelar uma aula. E aí ele conseguia acompanhar isso pelo aplicativo. Né? Ó, o Fernando solicitou para cancelar uma aula e tal. Então, ele conseguia, os alunos... Dele. se, se
0: autogerenciarem um, ali ele só tinha ia cumprir uma, na gente. Tinha,
1: tinha um link que ele acessava esse link e conseguia né, remarcar ou alterar uma aula e o personal tinha né, essa plataforma ali, um aplicativo para poder gerenciar ali os alunos começou com isso só que a gente não conseguiu monetizar essa porra, tá ligado? A gente ficou um ano com, essa, com esse produto mas a gente não conseguiu na época aí, aí que é legal, cara é, a gente tinha um produto para um mercado, um nicho, né, bem específico.
2: Sim.
1: E a gente não conseguiu encontrar uma forma de ganhar dinheiro.
2: Caralho, hoje,
1: né? hoje, com a visão que eu tenho, com porra, com a experiência que eu tenho, porra, facilmente eu tinha feito outras coisas do que na época, entendeu? Mas é. na época a gente era limitado àquele conhecimento. Assim como hoje eu sou limitado ao conhecimento que eu tenho, né? Tipo, e na, naquela época eu não consegui enxergar... Né, como monetizar. E aí que entra um ponto, cara, e uma sacada muito massa, que é ter mentores, cara. Se naquela época eu tivesse mentores, ou pessoas mais experientes, eles iam olhar para o nosso negócio e falar assim: cara, por que, que não faz isso aqui? Ó? Por que, que não faz isso e aquilo? E naquela época a gente não tinha. A gente estava empreendendo, só que a gente estava totalmente desconectado do ecossistema.
2: A gente não Eu tava, tava no incubadora.
1: Sozinho, só você. A gente tava sozinho, sozinho. E em casa, né? E, tipo, no tempo livre. Então, assim, foi uma experiência que a gente não saiu do lugar. A gente patinou pra caralho. Patinou, patinou, patinou. E não saiu do lugar. E aí, quando a gente tava quase desistindo já, né? Desse e conseguiu projeto.
0: muito acesso? Tinha bastante...
1: A gente chegou a ter, tinha... lá, quase... A gente chegou a ter quase 200 usuários, né? Que na época, a gente tava... De forma orgânica, né? a gente não fazia anúncio, uhum. era tudo, tudo orgânico. A gente mesmo que prospectava. Cara, eu, eu visitei a academia, eu visitava a academia para falar do nosso aplicativo, cara. Então, assim, ah, o pessoal fala assim: ah, foi fácil. Porra, eu visitei todas as academias aqui de Joinville para falar com o personal trainer. <risos> e aí pra falar do aplicativo dos caras, velho e aí tipo, era de graça, tá ligado tipo, meu, o que eu gastei de gasolina o que eu gastei do meu tempo pra essa porra, tá ligado e não ganhei um real, foi um ano pelo menos um ano que não ganhei um real, só gastei dinheiro e os meus sócios desenvolveram aquela porra, tá ligado aí beleza aí nesse tempo que a gente tava quase existindo aí um amigo meu me chamou pra tomar um café falou assim, pô Bruno, pô, você tá startup, coisa arada, Pô, vamos tomar um café, cara, tem umas ideias aqui, eu, puta, preciso trocar uma ideia com alguém. E aí, nesse café, claro, né, mesmo nunca dando, nunca ganhando dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro, tá, com esse aplicativo, eu postava nas redes sociais como se tivesse, né, decolando, assim, ó, tipo, meu, a gente tava voando, porque, claro, cada, cada dia que passava, a gente crescia a nossa base de usuários, mas ninguém pagava porra nenhuma. Mas quem olhava de fora tava vendo que eu tava em movimento, que eu tava crescendo, Sim. que eu tava, tipo, empreendendo, tava... e aí esse meu amigo tá me ali, chamou. ali, tá ali. Tô lá, né? Ninguém sabia que, no final, não, não tinha dinheiro nem para pagar o,
0: a gasolina. Aí... Mas entrar em ação, né, Bruno? É o famoso TBC, né, cara? Porque também atrás do computador só, você não vai para lugar nenhum, né? Você tava, pelo é. menos, tava riscando, né, cara? Você tava apostando, né? É. é que é, é talvez o, o, o perfil o seu, não, o seu perfil não, é um perfil mais desbravador mesmo né? Eu não sei essas se questões de arquétipo da vida mas você é esse cara mais rebelde mais desbravador né cara tem a galera que é eu, eu cara eu olhando por mim nem de galera nenhuma, eu mesmo eu, eu sou muito eu no chão cara porque eu tenho muito a perder entendeu a gente até conversou aqui um pouquinho antes que eu eu tenho tenho uma base para pra depois sair tentando aí outras coisas. E eu faço. Mas na loucurada, assim, cara, eu não consigo. É. É, né? não, não tento, pelo menos. Eu, eu tenho essas travas, né? Não sei, bloqueios limitantes, eu sei lá. Uhum. Mas eu me vejo, eu vejo muitas pessoas assim também que tem dificuldade de sair tentando um monte de coisa, né, cara?
1: É. Eu, pelo contrário, cara. Eu fui sempre executando, fazendo, tá ligado? E aí, nesse processo, esse meu amigo me chamou para tomar um café. E aí falou assim: "Cara, tô com uma ideia de criar uma startup também e queria te falar para ver o que, que tu acha". Eu, beleza, bora, né, cara? E, tipo. É aí ele falou porque tem, tem gente, né, cara, que tem medo, né, de falar a sua ideia, porque as pessoas podem copiar, né? E hum. e, e desde, desde essa época ali, eu já tinha isso comigo de que, porra, vou tentar compartilhar o máximo possível para aprender. É, porque é uma troca, né, velho? Mas E a outra, gente né? Aprende... Pra
0: copiar tem que pôr em movimento, né, Bruno? A gente copiar. aprende
1: depois isso no mundo de startup, que, porra, é. uma ideia não vale nada, não o que vale é vale a execução, né? E aí, beleza. Ele me falou a ideia dele, que ele queria fazer uma... marketing, né? Uma propaganda pelo Wi-Fi. Porque naquela época, né, que ele conversou comigo, tinha estourado aquele sistema do check-in no Facebook. Né? Sim, tu sim, tinha, tu tinha que desse. fazer um check-in Para poder usar o Wi-Fi Cara, isso, Eu achava demais isso. Cara, isso ali, isso, na nossa cidade, né, cara, naquela época, em Joinville, estourou, assim, ó, todo lugar tinha aquela porra, tá ligado? Todo lugar. Tu ia num restaurante, tu ia em qualquer lugar, tinha aquela porra do check-in. É,
0: pra acessar o Wi-Fi, não... tem que fazer o um check-in no
1: Facebook. Cara, tu não aguentava mais, cara, porque, porra, tu saiu escondido, cara, não falou pra mulher que tu foi pro bar, e aí tu <risos> tem que fazer a porra do check-in. Tu não vai fazer o check-in, porque tu falou pra <risos> mulher que tu tava na, na porra do trabalho, na, na é. faculdade, sabe lá que é. porra. Então cara, a gente olhava assim, ó, meu, esse sistema do check-in é muito chato, tá ligado? E a gente falou assim, não, vamos criar um negócio diferente. Ao invés de fazer o check-in, o cara vai ver uma propaganda. E essa propaganda eu vendo, né? Eu, eu vendo esse espaço para um anunciante. E aí eu ganho dinheiro com a mídia, né? Porra, genial a ideia, achei do caralho. Aí eu falei, porra, animal, cara. Vai fundo. Mas aí não brilho. precisava fazer o check-in? Não. Era só ver a propaganda. Do <risos> caralho, né? Sim, caralho. bem melhor, né? Aí, beleza. Aí o bicho, não, não, mas eu quero, eu preciso de sócios pra me ajudar a desenvolver e tal. Aí eu falei, porra, eu vou falar com meus sócios, então, se eles toparem, a gente monta um negócio nós quatro. E seus sócios são devs, são, são a galera eu, do tech? É, um sócio meu é o Lucas, que é o dev, e o outro é um advogado, que é o PH, que cuidava de toda a operação. Porra, o bicho é super organizado. O oposto de mim, né? Porque eu sou o cara desbravador, que saio fazendo, e aí o PH né, me ajuda a organizar tudo, né, cara? E criar os processos todos ali para que o negócio não fique uma bagunça, né? Então, o legal do nós três, cara, é que a gente é muito complementar, né? Eu na parte comercial, marketing, o pH sempre cuidou da parte de operações, pós-venda, suporte, né? entrega e tudo mais. E o Lucas na parte de produto, para desenvolver o produto, né? a tecnologia. Então a gente né, tinha. Uma, é, a gente era muito complementar nas skills. Né? Bom, e aí, apresentei para os meus sócios, na época, o nosso aplicativo estava indo de mal a pior. E aí. <risos> Porra, a gente veio com uma baita de uma ideia, cara. Esse, porra, essa ideia era genial, né? Como é a gente vai ficar milionário com essa ideia? É. <risos> Bom, tu já, já imagina, né, cara? Que óbvio que não deu certo. Mas, assim, nessa época, a gente foi para um Startup Weekend. E aqui eu acho que ficou um, ficou um convite aí para todo mundo que né, é, pensa em empreender.
0: Tá tendo hoje um SW de saúde. É, eu tô, tô, tô
1: sabendo, cara, tô sabendo. É. A gente foi para um Startup Weekend e levou essa ideia para o evento. Ela falou assim, pô, vamos montar, vamos fazer certo dessa vez, né? Porque, pô, lá com o meu aplicativo, a gente fez tudo errado. Dessa vez, vamos fazer certo, vamos para o evento e lá nesse evento a gente vai ter mentores, vai ter, mentor. ah. ter metodologia. E aí foi, cara. Só que qual foi o problema? A gente saiu do evento com mais 11 sócios, tá ligado? <risos> Por quê? Porque a gente levou a ideia genial, só que, porra para um evento, cara, que não é a proposta do evento né, sair com o negócio. A proposta do, do Startup Weekend é você aprender a metodologia, você aprender a empreender mas a, depois, mentalidade mas, testar, a mentalidade de de validar. Né, é isso. Né? Mas, pô, se tu quer montar um negócio, tem outros programas, né? Agora tem o Jedi, né? Tem outros programas que são... Eu nascer, com...
0: né? Eu tô aqui nascer, mentorando Nascer Que são
1: também. programas pra te ajudar a montar um negócio. Mas beleza, naquela época não tinha, né? ou pelo menos a gente não sabia. E aí a gente foi num SW e saiu de lá com 11 sócios. E, beleza. cara, foi uma experiência horrível, tá? Foi um ano que a gente tentou Fazer dar certo com 11 sócios.
0: Meu.
1: Não vou dizer, cara, que a gente falhou em tudo, mas era muito ineficiente, porque eram muitos sócios tentando opinar, ninguém saiu do lugar, e quem estava realmente trabalhando eram só três ou quatro. Era que nem trabalho de escola, né, cara? Tu que é acadêmico, sim, sim. porra. Um seguro faz...
0: cartaz e. Dez é, seguro mandei... cartaz e dois fizeram,
1: é. Tem muita <risos> gente na turma, velho. Porra, não vai dar certo, cara. E aí é o que tava acontecendo. E aí a gente, depois de um ano tentando ganhar dinheiro com isso, a gente decidiu sair do negócio. Eu e meus sócios. A gente falou assim, cara: eu coloquei já dinheiro, meus sócios também colocaram dinheiro, e o resto lá, nada. Nada, nada, nada. Ainda foi assim, porra: a gente tá trabalhando pra caralho, colocamos dinheiro e. Os caras não fazem porra nenhuma, tá ligado? Quer saber, a gente tá fora. A gente saiu da empresa. Porque, tipo, era mais fácil a gente sair do que demitir os pessoal, tá ligado? Tipo...
0: É, é... Eu ia perguntar isso, Bruno. Vamos lá. <risos> quem, quem, quem tá no começo da startup juntou, brigou ou, ou por algum motivo você rompeu o grupo? Claro. Que seja quatro ou dez pessoas igual vocês aí. Como que faz essa, essa, essa quebra? Porque, assim, tem uma ideia só. Aí o grupo divide no meio fala, vocês desenvolvem aí que a gente vai para outro lugar. E aí vocês desenvolvem lá no, sozinho no outro lugar. É isso aí. Mas de cara, que é a ideia? Como é que é isso legalmente?
1: Tá. Tem... A ideia, cara, não vale nada. Sendo bem sincero. É, Por quê? É, facilmente tu consegue copiar e, tipo, essa briga, né? De, ah, roubou minha ideia e tal. É uma briga que, judicialmente falando, cara, é muito difícil, né? De, de tu realmente... É, ganhar, tá? Claro que se tivesse um contrato de NDA e um monte de porra lá que não tinha, tá ligado? Não tinha. Então, a ideia, ela é comum para todos. Assim como a gente teve a ideia, eles também tiveram a ideia e ela só chegou a se tornar essa grande ideia porque juntou a minha ideia com a tua ideia. Então, a ideia não é de ninguém, é nossa, tá ligado? Agora, quem vai executar, que é o ponto, e aí a gente começou a tentar executar com os caras e não tava funcionando. A gente, porra, brigava, dava uma treta, cara. Discussão, não saiu <risos> de lugar nenhum. E, porra... Mas nem
0: 10 amigos dá certo junto.
1: Não dá, certo. <risos> e aí a gente decidiu pular fora. E montou uma empresa com outro nome, tá ligado? E falou pro pessoal, cara, se vocês quiserem continuar, continuem. O de vocês, entendeu? Porque, cara, vocês vão ver que não vai, não vai, não vai adiantar. E eles até falaram, não, a gente vai continuar. E não, e não durou, não durou nem mais um mês. Tá lá Morreu tudo. E aí, a gente começou o que se tornou a Bicom. Né? A Bicom foi, a, a, de fato, a empresa que daí a gente começou só com três, quatro sócios ali e tal. E aí, começou a decolar. Por quê? Isso daí foi a gente
0: mudou... que ano, Bruno? Só para a galera se situar aí, porque a gente 2000... já está falando desde os seus 17 aí, né?
1: 2017, cara. 2016 para 17. Beleza. E aí, 2017, foi quando a gente fundou a Bicom mesmo, tá? Porque 2016 era essa bagunça aí que tinha várias pessoas e vários Sim, sócios. Sim,
0: 2017 tudo era moto ainda também, né? Não ainda era, ainda, era.
1: Era. ainda é. era. 2017, a gente começou a Bicom, só que daí nessa mesma época, qual que foi o fator, né, que fez a gente tomar essa decisão difícil? Porque é uma decisão difícil, cara, tu sair de uma sociedade e romper tudo e tal. Por quê? Porque a gente foi atrás de um mentor, e foi um dos mentores do SW, do Startup Weekend. E ele falou assim... Caralho, vocês estão há um ano com aquela porra ainda. E 11 pessoas... O mentor falou assim... ó Vocês estão malucos, velho. Isso nunca vai dar certo. <risos> aí ele me falou assim... Cara, ele recomendou a gente fazer isso. Ele falou assim... Bicho... Sai fora. Cai, cai fora, velho. Manda o pessoal embora ou cai fora. E aí foi o que a gente fez. Então, assim... Aí, depois, esse mentor nosso virou nosso primeiro investidor. Foi nosso investidor anjo, tá? Foi, puta, o Márcio, até vou falar o nome dele aqui, o Márcio Jackson, porque, assim, ele ajudou muito a gente, tá? Foi nosso mentor e investidor. Nosso primeiro investidor. Primeiro idiota que confiou e acreditou na gente, cara. A gente fala assim, velho, tu foi muito maluco, velho, de botar dinheiro na mão dos malucos igual nós, né? Porque a gente era muito retardado, cara. E aí, o bicho foi nosso primeiro investidor e ajudou a gente a organizar a casa e ajudou a gente a conseguir mais quatro investidores anjos. E aí, esse dinheiro ajudou a gente a organizar a empresa. Daí a gente começou na Softville, a Softville era uma incubadora, né? Ainda é uma incubadora de, de startups, e aí de lá a gente foi né, crescendo. E aí seguiu a carreira, né? A carreira, a, a jornada de uma startup que é buscar investimento, né? Buscar dinheiro de investidor para daí. Crescer, né, contratar pessoas, investir em marketing, em tecnologia, né, e aí vai, vai crescendo com o dinheiro de investidor. Porque um negócio de startup, de tecnologia, você cobra né, uma mensalidade pequena, pequena, normalmente, e demora para você começar a dar lucro. Né, demora para você até ter um break even, né, para você empatar o, 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 os gastos né, com é, a tua receita. Então, nesse tempo tem que ter dinheiro, capital e normalmente a gente, a gente era uns fudidos né? a gente era muito novo nessa vida então a gente pegava dinheiro de investidor
0: então mas conta a, gente... é a solução um pouco, o que é a Biconga? O que ela faz?
1: Boa, é a mesma ideia do Wi-Fi só que ao invés de ganhar dinheiro com propaganda, a gente resolveu ganhar dinheiro com os dados tá? e foi essa, essa foi a decisão de separação da empresa tá? porque a gente queria ir para um caminho de ganhar dinheiro com os dados e cobrar uma mensalidade do estabelecimento para que ele possa ter acesso a esses dados. Como assim? Quando você for num, né, num um restaurante que tem um Wi-Fi da Bicom, você vai fazer um cadastro a tua primeira vez. Na tua primeira visita, tu faz um cadastro com é o teu nome, teu telefone e teu, a tua data de nascimento. Dessa forma, eu sei que o Fernando visitou o meu restaurante e eu sei o telefone dele e eu sei o aniversário dele e a, a idade dele e eu consigo também saber a frequência que o Fernando volta até o meu restaurante e aí eu criei dessa forma eu criei um CRM. Não, toda vez que ele
0: entra no restaurante ele acessa o Wi-Fi. Ele cê, cê o wi pega.
1: Pronto. E aí eu trabalho Nossa. dados e aí eu vendo uma assinatura para o restaurante poder ter acesso a essa plataforma.
0: E o LGPD LGBT... e... Ah, época... calma,
1: não, não tinha, não tinha, não, não vem jogar show, água no meu show, porra. Aí, aí, cara, os meus outros sócios lá, que não faziam porra nenhuma, eles queriam ganhar dinheiro com os anúncios, tá ligado? Porque era a ideia inicial lá. Então, ali rompeu a sociedade, porque um queria ir para esquerda e o outro para direita. E, e aí, até para acelerar um pouco ali da, da história, a gente começou a crescer,
0: cara, muito.
1: Mas, muito, Mas a galera
0: assim, saiu, você rompeu, acabou.
1: Rompeu, rompeu. A, não, gente, não. a gente começou a crescer com esse modelo de Wi-Fi, que a gente chama de guest Wi-Fi, que é um uhum. Wi-Fi para rede visitantes, tá? É um Wi-Fi de visitantes, só que tinha um cadastro ali que a pessoa fazia para poder, o estabelecimento ter acesso a esses dados e poder né, fazer esse relacionamento com o cliente. E aí, pô, o sistema conseguia mandar mensagem automática no WhatsApp do cliente. Pô, seja, seja bem-vindo, Fernando, ao restaurante, o Nil Sushi. O Nil Sushi, cara, foi o nosso primeiro cliente. Ah, que legal. E ele, e ele ficou até mês passado, tá? Por incrível que pareça, a gente... A gente cara, esse, esse cliente é muito especial. Porque ele foi o nosso primeiro cliente. E ele ficou até mês passado pagando para usar a ferramenta. Ele só cancelou porque... A gente já não dá suporte há um ano já que a gente não, não dá suporte mais para o Wi-Fi, porque o Wi-Fi a gente descontinuou. A gente não, uhum. não, não trabalha mais com o eu sistema cheguei de Wi-Fi.
0: Eu, eu entrei nesse CRM da vida. Quando eu ia no NI, eu lembro que eu usava Wi-Fi, tinha um cadastrinho lá, eu fazia. É eu isso. Que...
1: Só que, cara, o que aconteceu? Nessa jornada, né, cara, esse, esse sistema do Wi-Fi fez a gente crescer muito, tá? Em três anos, a gente cresceu para mais de mil clientes e a gente estava, pô, Wi-Fi dentro de ônibus público. A gente tinha Nossa. cinco cidades, cara, com ônibus em Florianópolis, Recife, eh, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tinha, tinha, tinha Wi-Fi dentro de ônibus público, cara. Sim. A gente tinha Wi-Fi wi em sete favelas. Favela. Sabe o que é isso, irmão? Colocar Wi-Fi dentro de favela. Wi-Fi livre, de graça, pra favela. Era muito foda. O, e você projeto... pegava,
0: pegava os dados e fazia anúncio pra pessoa. Vendia os dados.
1: Dados, cadastro. O, o que a marca queria eram os dados. Para poder fazer um marketing de localização. Uhum. Então, cara, eu trabalhei muito dados. Aí quando veio a LGPD, quando veio a LGPD, ela regularizou um pouco o meu trabalho também. Por quê? Quando usava o Wi-Fi, você aceitava os termos de uso. Uhum. Então, eu entregava para o estabelecimento um cadastro quente, né? De acordo com a LGPD.
2: Ah, então, tá porque... então
1: eu conseguia fazer esse marketing. né? Eu, eu disparava mensagem no WhatsApp do cara. Eu fazia um monte de coisa ali com ele. E a gente cresceu muito. Só que assim, o mundo tinha que acabar pra dar errado o nosso negócio, entendeu? E aí o que aconteceu em 2020? 2020. O mundo acabou. <risos> o mundo acabou. Cara, veio a porra da pandemia, cara. Que fechou todos os bares, restaurantes, shoppings que eram os meus clientes. Os lugares cara. de
0: coleta de dados.
1: Todos os lugares eram meus clientes, cara. Fecharam as portas. E aí, a gente recebeu ligação, e-mail, WhatsApp, todo mundo ligando pra cancelar a porra do sistema de Wi-Fi. Todo Deus. mundo ligou. A gente perdeu cara, na época 80% da receita em menos de dois meses.
0: E os investidores, cara?
1: Não, foi junto. É, cara, na, na, o investidor era o último da minha, <risos> da minha preocupação, entendeu? A minha preocupação era os funcionários, cara. Eu tinha 15 pessoas que eu pagava salário. Ah. A minha preocupação era pagar o salário dos caras, velho. Investidor, foda-se. É, ele, paciência, tá, cara. botou dinheiro num negócio de risco, né? Mas Sim. o problema era os funcionários, cara. Eu tinha 15 pessoas. É, na pandemia tá... ele
0: tá ligado também, né? Que todo mundo vai rodar, né, cara? Eu ah. sabia, né, cara?
1: A gente olhou assim, velho, eu não vou demitir ninguém essa porra. Eu não vou, não vou desistir. E a gente ficou com um dinheiro no caixa pra um mês de operação. Eu tinha dinheiro pra um mês. E veio, um, veio uma. Veio uma mensagem aqui que vai encerrar a nossa não, reunião. Não vai
2: encerrar nada, Não lá. vai encerrar? Não.
1: Mas a história é boa, né? Mas, cara, a gente tava com caixa. A gente tava com dinheiro pra um mês. Ou seja. Eu tinha dinheiro para pagar só o próximo salário da galera, só. E acabou. Por quê? Porque todo mundo ligou cancelando, cara.
0: E aí. Essa e... todo mundo sabe, não precisa falar. Isso foi em março de 2020.
1: <risos> foi, cara. Foi.
0: Isso foi em março de 2020. Não, eu sei. Eu, mas, todo foi mundo se ferrou, né, cara? Mas. Foi. Cara, e, 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 e até aí, vamos lá. Até a pandemia, porque agora vem a redenção, né? Mas a, 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 antes vai, vai chegar, vai, vai morrer um pouco, depois vem, vem a redenção. Mas até aí, cara, como é que tava o seu emocional? Porque a, além de vocês ter essa questão de arriscar bastante, ser esse cara atrevido, é difícil atrevido só aqui no meu quarto aqui, né? Com, não podendo sair na rua, né? Eu vou me atrever ao quê? Né? Ao poker? Ao? Não dá, né? É, 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 então, é, como é que como é que foi isso, cara? É porque eu, eu digo assim. A galera que assiste a gente tem muito ex-aluno, aluno, empresário, uma galera de startup também. E eu sempre falo sobre as competências. né? Você já mostrou que você tem tranquilidade, é, tranquilidade até um certo ponto ao risco. ali, né? Você não gosta de é, lidar com frustração tão eminente assim que você não tem controle, né? igual você falou da questão quando você trabalhava. É, que alguém tirando seu tapete você não, você não cega Você não segue reto, você sai fora né? Você, uhum. Então, é que é um perfil E tá tudo bem, não tô te falando que tem certo e errado Mas tô falando Tô pensando aí em você como profissional Nas suas competências, entendeu uhum. Que tem uma série de competências ali Vibrando ali que é, Você for aprender um inglês, colocou uma visão na sua cabeça Foi tentativa e erro Tentativa e erro, tentativa e erro te Agora, pô, tentativa e acerto e aí foi, 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 pum, água fria de novo. Como é que ficou a sua cabeça? Eu quero saber a sua cabeça nessa hora.
1: <risos> Vou falar a verdade, tá? É, entrei em depressão e a minha vontade era chutar tudo pro alto e foda-se, tá ligado? Porque naquela época a gente começou a ver um monte de gente morrendo, cara, na pandemia. É, pessoas perdendo parentes, né, pessoas jovens morrendo, cara, nessa hora, o que eu pensei, e falei, velho, eu posso morrer amanhã, velho, tipo, não quero morrer trabalhando, eu não queria morrer trabalhando, não era uma, tipo, eu não gosto de trabalhar, não sei vocês, cara, mas trabalhar pra mim não é algo prazeroso, prazeroso, cara, é viajar, tomar caipirinha no resto do mundo e falar assim, ó, oh, meu, que bosta de caipirinha, vocês não sabem o que é caipirinha. E aí, tipo, pra mim, viver é. é isso, velho, viajar, é conhecer pessoas, trabalhar, é uma parada assim, ó, tá, eu faço isso pra poder ganhar dinheiro, mas eu tô trocando o meu tempo por dinheiro. Pra mim é muito claro isso. É de, tipo, hoje ainda eu não consigo, né, é, viver de palestra ou de coisa assim, entendeu? Eu não ganho dinheiro, não cobro pra fazer isso. Mas se um dia eu cobrar pra fazer isso, eu vou dizer assim, ah, oh, não, beleza. Hoje eu gosto de trabalhar porque eu ganho dinheiro pra fazer o que eu gosto, que é, porra, dar uma palestra ou ensinar e tal. Mas hoje, cara, o que eu gosto de fazer, que é ensinar, de, de compartilhar né, com as pessoas alguns insights, eu faço de graça, cara. Então eu não ganho dinheiro. O meu trabalho é algo chato pra caralho, tá ligado? É chato, cara. É resolver problema de cliente. É, puta, é só treta, cara. Funcionário também, com treta. treta. É só treta, cara. Então, assim. Sim, resolver problema. Porra. Vai dizer que, ah, não. Trabalhar. Porra, Adoro! Porra, vamos se fuder, cara. É, eu sou verdadeiro, cara. Eu não, não sou de, de enganar ninguém.
0: Hipocrisia, né, cara? Esse é o é. romantismo, né? Cadê o porra, romantismo? Tem porra? gente Cadê, que romantiza porra? pra
1: caralho o trabalho, não? Puta, cara. Mas enfim, voltando. Tá? Voltando o meu emocional ficou fudido, tá? E aí, nessa época, é, a gente decidiu é, fazer um empréstimo de 200 mil reais na época, aí pegou mais dinheiro de investidor, mais uma grana de investidor, no final, a gente falou assim, ó, cara, não vamos desistir, não vamos demitir ninguém, a gente não demitiu ninguém, e vamos criar um novo produto. Vamos criar algo novo. Que vai trazer uma receita nova pra gente. Por quê? Porque o Wi-Fi, ele é do caralho. E uma hora essa pandemia vai embora. E a gente precisa se sobreviver. A gente precisa sobreviver. A gente precisa, a gente precisa aguentar o tempo que for. A gente não sabia quanto tempo ia demorar é, a pandemia.
0: E não fechou tudo, né, cara? Fechou, sei lá, 90%. Mas não fechou tudo. Tudo. No seu tá. caso, fechou tudo?
1: É, a gente tinha 20% da nossa base que ficou. Ah, é, é. Que eram clínicas odontológicas, é, clínicas é, médicas, laboratórios, né? saúde ficou. Mas assim, o resto fechou e fechou sem data para voltar. É, e aí, cara, a gente identificou uma oportunidade nessa época que era trabalhar com WhatsApp. Então, é, a pandemia fez a gente enxergar essa oportunidade porque a gente sabia que tinha uma puta de uma oportunidade na, na mão, na nossa frente, mas a gente não tinha tempo desenvolver para desenvolver isso.
0: É, para parar e pensar, né? Que foco, é né, que... cara?
1: É, que... é foco. Quando, hum. quando tu acertou em alguma coisa, e, e na época a gente acertou no Wi-Fi, a gente tinha um foco. A gente não perdia esse foco. Eu não vou fazer uma outra parada porque eu tô aqui. E aí, quando veio a pandemia, a gente parou e olhou para o lado e viu essa oportunidade que era um sistema de WhatsApp e a gente pegou dinheiro para desenvolver esse esse produto e a gente pegou um caixa né dinheiro em caixa para pagar salários por pelo menos aí quase um ano tá que era o nosso prazo para tipo assim ó, se não deu certo foda se tá ligado?
2: Não, é... mas novamente
0: né cara você viu assim ó, eu pego de aprendizagem né você pegou o que, que você ganhou nisso tudo ali, nesse, nessa casca que você foi criando, com tanta porrada que a vida foi dando, alguns acertos, mais erros, porque você tentou muita coisa. Mas eu digo assim, você pegou credibilidade, né? Porque por mais que você estava ali quebrando, falindo, ainda teve alguém com cash que olhou para sua história e falou, não, calma aí que eu vou dar na mão desse cara. Porque recentemente eu estive com investidores e os caras falaram assim, você acredita no quê? Na ideia? Eu falei, não acredito no cara. Uhum. Aí falou assim, mas, mas mesmo se a ideia for muito louca, foi assim, é, mas se o cara for muito louco, aí eu vou. Se a ideia for muito louca, depende do cara. É isso aí, <risos> Agora, é isso aí. se o cara for muito louco, aí eu vou, porque eu, se o, ele vai até o fim. E aí, beleza, aí, vai, aí meu dinheiro valeu, né? Mesmo se não der certo. Então, essa cabeça do investidor também é maluco, né, cara? É, é um lance assim, que ele prefere se ele dá no cara do que na ideia, né? Que é um... Que é um. Eu acho assim, não tem muita regra, né, cara? Qual que é a regra para eu investir, né, cara?
1: É isso aí. Não, mas tá, tá corretíssimo, tá? Tanto que nossos fundos, né, eles botaram dinheiro nas pessoas, não no negócio. É, e é bem isso aí, porque os, os, os empreendedores é que vão encontrar uma solução para um problema, que vão vai surgir muito problema. E, então, assim, naquela época, quando a gente pegou esse empréstimo a gente pegou para desenvolver um novo produto porque a gente queria manter o nosso time a gente não, não queria demitir ninguém e a gente queria também ganhar tempo para o Wi-Fi voltar né e, e, e a gente recuperar nossos nossos clientes e aí cara a gente começou a desenvolver e em pouco tempo a gente conseguiu um cliente tipo assim em poucos dias tá a gente conseguiu um cliente que topou pagar de up front assim na época, eu acho que, sei lá, 5 mil reais ou 10 mil reais, que é muito dinheiro para a startup, porque a gente, cobrava, a, gente cobrava 100, a gente cobrava 100 reais por mês, tá? Com Wi-Fi. Era 100 reais por mês. E aí, um cliente falou assim, não, eu pago aí 5 mil ou 10 mil por mês para ter uma solução de WhatsApp. A gente falou assim, porra, peraí. Tem ouro aí? Cara, peraí. No outro, eu cobrava 100 reais por mês. E aí, nesse outro produto, o cara pagaria 5 a 10 mil reais por mês. Opa, tem muito dinheiro na mesa para esse produto. E a gente começou a desenvolver essa parada, que era chatbot. Mas você
0: tinha validado ele antes ou você foi...
1: Nada, nada, nada. A gente validou com o cliente, porque a gente conversou com já o vendendo. cliente. Já
0: vendendo, você já tinha a já solução vendendo. Validou, a gente vendeu,
1: vendendo. A gente vendeu sem ter o produto, a gente não tinha o produto. A gente só sabia que tinha uma oportunidade, que era sistema de WhatsApp. A gente vendeu o que a gente não tinha e desenvolveu. Em seis meses a gente entregou. Só que nesses seis meses para desenvolver, a gente também contratou uma plataforma de um concorrente nosso para ver como é que era a Vou ferramenta copiar. deles. E, benchmark, né, benchmark. Benchmark, benchmark, cara. O jogo é, velho, sobrevivência, velho. Na é, guerra. Lógico, lógico. Na guerra, velho, tu faz qualquer coisa, irmão, pra crescer rápido. E aí a gente cresceu muito rápido. E entregou e tem pra todo
0: mundo, né, Bruno? Eu tô dizendo assim: co... é... quem Era tá uma... ouvindo aqui pra modelar, assim. né, cara? Cara, eu falo pros caras: não é pra você ver quantos concorrentes. Benchmark não é você contar. Ah, eu tenho cinco concorrentes. Não, meu amigo, é para você ligar, perguntar quanto que custa, como é que trabalha, qual que é o diferencial. É, contrata o cara e vê que, como é que é o front-end do cara, o back, abre tudo lá, fuça do cara, velho. Eu vou dizer para você, eu trabalhei numa multinacional, que todo mundo sabe qual que é, que é a General Motors. É, 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 espero que não me processe aqui, mas a gente tinha lá um... um, um quando lançou, eu lembro quando eu era pivete, eu até, eu até estranhei, porque eu era aluno do Senai ainda lá, na linha de produção, e eu falei, por que, que a gente tá com uma L200 e uma Toyota desmontada aqui? <risos> por que será? Porque a gente tava, os caras traziam a L200, uma Toyota e uma S10 americana para fazer a S10 nossa, a brasileira. Porque Sim, era diferente, é diferente da americana. É benchmark, cara. Os caras tinham que ver. E a ideia ali, depois que eu fui conversar com os engenheiros, eles queriam só ver. Eles não estavam preocupados com estética, era dinâmica. Era só um probleminha que era no coxinho do amortecimento lá que as outras faziam, a nossa não. Então, assim, cara. é isso, entendeu? Você tem, que, é muito você tem que funcionar. É normal, Isso cara. é muito
1: normal, cara. É normal tu comprar concorrente e ver como é que os caras fizeram essa porra, tá ligado? O, o problema é tu querer roubar uma, né, uma patente ou coisa assim. Cara, isso não. Mas, Ai, cara, meu. o que a gente queria era ver um produto funcionando e... Tanto que o nosso produto é bem diferente hoje em dia, mas a gente se inspirou muito no que eles fizeram bem feitos e falou assim, ó, oh, isso aqui está bem feito. Agora isso aqui, meu, eu vou fazer diferente. Então, a gente foi adaptando o nosso produto de acordo com algo que já existia. A gente não criou, nem não inventou a roda, né, cara? Já existia a roda. Então, esse foi um ponto, tá? E a gente conseguiu entregar um produto muito rápido para o mercado e começar a faturar, velho. E em pouco tempo... Esse produto do WhatsApp já faturava mais que o Wi-Fi. Né, tudo bem que o Wi-Fi tava em queda, né? Mas, porra, em pouco tempo já a receita do WhatsApp decolou. E decolou, cara, de um jeito que a gente olhou assim, velho. A gente tem um negócio muito grande na mão, velho. Muito maior do que o Wi-Fi. <risos> e aí a gente olhou assim, caralho, velho. Acertamos, <risos> tá ligado? Que foi Mas muito de novo... foda.
0: De Foi novo, eu eu, tô, eu tenho lido, estudado bastante sobre inovação e tal, né? E recentemente eu estava fazendo as mentorias ali, né? Junto com o Sebrae. E tem uma pessoa ali, uma das ideias lá é... Um negócio muito lindo, muito bonito e tal. Mas é um negócio que, tipo, é um em cada mil ali. E é social pra caramba.
2: Uhum.
0: E aí eu falei, pô, cara... É... Não, não tá rolando. Ô, oh, Bruno, não sei o que aconteceu aqui, mas sua câmera foi, você.
1: Ah, aí. aí voltou. No carregador.
0: Não, vai que vai.
1: Calma.
0: Aí o cara, o... eu falei, poxa, cara, é, essa ideia é muito bonita, muito legal, mas aqui que a gente tá falando de startup, quem vai investir nisso? Como é que você vai escalar isso? Aí ela comentou como é que ela quer fazer e tal. É social do social, né, cara? Eu falei. Pô, oh, muito bonito. Como hobby, vai ser legal pra caramba. <risos> mas é que... Por que, que eu tô dizendo isso, né? Porque você pegou, vamos lá, duas coisas, né? Duas tecnologias, que aí quem tá pensando em escalar, startup e tal, duas coisas que todo mundo usa. E quando você pega a coisa que todo mundo usa, é, 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 o ouro tá ali. Eu não sou milionário, não tive uma ideia igual do Bruno ali, que conseguiu desenvolver e arrebentar, mas... A, a teoria a gente conhece, então, o ouro está ali onde está todo mundo mexendo, onde tem todo lugar tem Wi-Fi, né? tinha ouro ali, e aí o diamante, digamos assim, né? que não tinha mais ouro ainda, no WhatsApp, todo celular tem WhatsApp, você conseguir fazer uma solução que tem WhatsApp, igual a que, a que ele fez, então ali ele jogou num negócio que talvez, né, né, é, é, talvez não, não foi na inocência, absolutamente, não foi na inocência, foi uma visão, né, foi uma percepção lógica, mas é, é o que eu estou dizendo assim. Talvez aí na sua, para você que está testando, aí está pensando a sua ideia, esse, essa sua solução vai ser usada pela massa. Então tem uma possibilidade de realmente virar. Se for muito nicho, muito nicho do nicho do nicho, tem que entender mais, né? Tem que ver tem, se, que, até tem onde. Tem cobrar
1: né? caro daí. Tem que cobrar aí caro. Tem que cobrar caro, né? É isso. Tem que cobrar caro. Porque tu consegue ter tipo 10 clientes. Mas se cada cliente paga pra ti 100 mil reais, aí você é um milionário. É, pois é. <risos> pois é. é só cobrar caro, né? É. Tipo, a gente tá fechando agora uns contratos, cara, com a CRM Bônus, né? Que agora eu trabalho na CRM Bônus e comprou uma empresa. Tem contratos, cara, contratos, que a mensalidade são em milhões, não é em milhares, é em milhões. Então, assim, é muito massa trabalhar em empresa grande que negocia grandes contratos, tá, mas eu, também eu, o risco é tão grande quanto, né, Tô, negociar um projeto de milhões, mensal, ou cobrar cem reais que nem eu cobrava naquela porra do wi-fi, entendeu, <risos> então assim, tudo é questão de foco, de nicho, de mercado, oportunidade tem tudo, velho, tem em tudo. Ah... Naquela época ali, quando a gente começou com o WhatsApp, a gente não imaginava tá, o que queria se tornar. Só que a gente, percebeu, a gente percebeu uma coisa naquela época. A gente vai querer vender essa empresa rápido. A gente não vai ficar com ela muito tempo. Por quê? Porque a gente está com uma tecnologia que não é nossa. O WhatsApp não é nosso. Então, amanhã depois, ele pode mudar as regras do jogo, começar a cobrar um valor muito alto é. que fode com o nosso negócio ou ele mesmo criar um produto que mate o nosso negócio ele pode ser nosso concorrente então a gente tem lá no nosso quadro lá de oportunidades e ameaças né o, o swot famoso olha só, SWOT. Olha só. E, e todo e mundo a gente...
0: negligencia né Cara, a swot isso aí né é a base do nosso
1: negócio velho a gente já sabia que tinha um risco ali um, um né um, um, uma ameaça muito grande e que a gente tinha que vender rápido essa empresa então, a gente começou ela com a visão muito clara de que quando aparecesse alguém querendo comprar, a gente ia conversar, entendeu? E aí não deu outra. Né? Em, em menos de um ano, tá? em menos de um ano de empresa, apareceu uma pessoa interessada para comprar. A gente conversou com ela. Por muito pouco a gente não vendeu essa empresa. Na época ia dar, acho que, uns 12 milhões. Tá? A gente não vendeu porque a gente não bateu. Com os caras lá, a cultura não bateu. A cultura é porra, eram os caras muito old school, assim, sabe? Negócio uhum. meu, era um o pessoal era do, de um banco, né? Um grande bancão, Sim. assim. Não vou nem falar o nome porque senão vamos processar aqui. É, Mas
2: um era, mesmo. Era, era,
1: era um bancão que queria comprar a gente, babá, puta, cara. É não, não bateu. Ali o santo, cara, não bateu. E aí,
0: como é que faz essa, esse lance de aí, ah, eu vendico. Como assim? Como é que funciona? Porque é, 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 agora na inocência e também um pouquinho para provocar quem está ouvindo aí, para entender, né? Você teve a ideia, colocou em prática, foi atrás dos clientes, está lá vendendo horrores, ok. Aí faturou X, ou tem ou tem que ter um X para faturar, para poder alguém olhar e falar, hum, vou lá no Bruno. Como é que funciona isso? Para alguém olhar, para você ficar em evidência, ao ponto de alguém ir atrás de ti para querer vender. Como é que é essa relação, pô, assim?
1: É isso aí. É, tu tem que estar... Tá, é, tem que chamar a atenção. Tem que chamar atenção de algumas formas. O cara compra você ou porque ele quer o teu produto ou porque ele quer a tua base de clientes, tá?
0: É, é compra é, seus então, assim,
1: é. A a Faculdade no... é assim. Faculdade é, você não pô, compra. Você compra às o aluno. tu compra. começa a crescer e tu começa a incomodar o teu concorrente. Aí o teu concorrente vai lá e, pô, vou comprar eles porque é. eu quero comprar um meu né, tirar do mercado um concorrente que estava tá me incomodando. E aí eu vou comprar a base de clientes dele. Então, assim, tem como vender uma empresa ou por causa do teu produto, tecnologia, ou por causa da tua base de clientes, né? Ou a soma dos dois, enfim. Mas o nosso caso foi claramente o produto. Eles, comp... eles não queriam nem saber da nossa base de clientes. Eles queriam o um produto.
0: eu tinha a capacidade de conseguir mais, né? No caso porque assim.
1: É, o que acontece? A CRM Bônus, ela é líder de mercado no nosso segmento né, do varejo. Ela tem um sistema né, de fidelidade, de loyalties. Eles fazem esse sistema de trazer o cliente para a loja. Né? Então, você comprou hoje na Vivara, na Adidas, na Chili Beans. Qualquer, qualquer varejo hoje é cliente da CRM Bônus. Você comprou, você ganha um bônus para a sua próxima compra. Você vai ganhar ali um cashback, um né? Cashback. É, é um giftback. É um, é um cashback, só que você fica condicionado a gastar esse dinheiro, né? Esse cashback na tua próxima compra na mesma loja. E você tem um prazo para você fazer isso, né? Tem 30 dias, às vezes 60 dias, 90 dias, enfim. Então, é um cashback da loja, mas o cliente tem que voltar na mesma loja para gastar esse cashback, tá? Então, com isso, ela cresceu Hoje, avaliada em um bilhão de reais. E hum. aí, eles montaram, né, desde o ano passado para cá, um... começaram a comprar um monte de empresa para montar um portfólio mais completo para o mercado. Né? Então, compraram alguns CRMs, compraram a nossa empresa, porque eles queriam um produto. Eles queriam montar um portfólio mais completo de produtos
0: e o que, que a sua entrega além disso esse, eu adorei essa solução do cashback eu já, eu já, já gosto dessa ideia do cashback está na minha lista de inovações para 2024, inclusive aqui porque eu tenho aqui um, um portfólio que eu vou apresentar no fim do ano para o ano que vem, de planejamento e cashback é uma das estratégias que eu quero colocar eu só não sabia direito como agora você acabou de me iluminar eu sempre falo que esse moleque falando é, é uma aula, é sempre sair um ouro dali já me deu mais uma agora mas agora, assim, e a sua solução? Entra ali como? O seu antes ali?
1: Boa. O WhatsApp, do diz, né? É, é, o seu negócio. O que, que acontece? A, a CRM Bônus, ela criou né, essa metodologia ali e, de uma forma muito simples, tá? É muito simples, mas funciona. Tá? Por quê? Porque o cliente vai para loja, ele compra e recebe um cashback para a próxima compra. E aí o cliente volta... Compra de novo e ganha um cashback para a próxima compra. E com isso ele fica né, incentivando sim. o cliente a voltar para a loja. Mas só, só que se ele... pagar
0: em dia, tem alguma coisa com tem, isso? Tem não?
1: 30 dias para voltar e usar o teu bônus. Hum. Né, tu, tem, assim, tu tem que, primeiro. Depende da. Isso a gente cria essas regras com o cliente, tá? Então cada sim, sim, cliente lógico. tem uma regra. Mas Na normalmente a gente.
0: agora, meu Deus,
1: tu ganha um bônus, mas tu tem que gastar ele. Só depois disso. De... Tu tem cinco dias, né? Que tu não pode usar. Mas depois de cinco dias, tu tem que voltar em até 30 dias.
0: Não, então... a Adidas fez isso comigo já. Eu, eu lembro. Então, é...
1: são clientes nossos, pô. São Sim. clientes nossos. Então é um, é, um, é um cashback, mas tu é condicionado a comprar de novo na mesma loja, tá? Esse é o giftback. E eles faziam essa comunicação por SMS, cara. Então o SMS, ele tá cada vez mais né caindo em desuso só que Sim. as pessoas né querem WhatsApp todo mundo quer WhatsApp então eles compraram 300, uma empresa 300. uma empresa que pudesse trazer essa tecnologia para desenvolver e entregar esse esse gift back né no WhatsApp então eles compraram a tecnologia mas também eles gostaram muito da gente porque eles queriam, né? os executivos, né, eles queriam a gente junto para desenvolver mais coisas. E, e nesse um ano que a gente está na empresa, a gente já criou mais três negócios lá dentro. Né? Tudo ligado ao WhatsApp. Então, esse, é esse você que faz um... a
0: venda disso aí, ou, Bruno? Se eu quiser falar desse serviço, é contigo mesmo?
1: É, eu, eu te conecto. Tem os, tem os especialistas hoje que vendem. Tá. <risos> Mas eu, tá. Eu, eu, te, eu te conecto, eu te conecto. Fica tranquilo. <risos> eu te conecto ao pessoal lá. Fica tranquilo. <risos>
2: é
0: que, não, que pessoa... quem entendeu cara, o ouro quem... tem,
1: tem pessoas quem... melhores do que eu para fazer isso hoje
0: não, tô brincando, mas assim ó, quem entendeu, né cara eu vou jogar aqui o que, que eu pensei bem tranquilamente hoje as empresas de um modo geral dão desconto ao invés de você dar o desconto você cobra o valor cheio e dá o cashback porque aí você obriga o cara a voltar uhum. se for um serviço recorrente você dá o cashback, esse cara fica ali acumulando desconto. E aí você dá a última mensalidade, dependendo como for, aí a estratégia é sua. Mas é melhor fazer isso, perder lá na frente do que perder todo mês ou perder agora na recorrência. Então, cara, tem um ouro aí. Ó. Acabei, acabei de falar aqui na estratégia que qualquer um de vocês que tem recorrência pode usar com a solução ali do CRM Bônus. Depois vocês entram em contato com o Bruno, aí vai ficar os contatos aí. Mas demais, demais. Não, eu, eu, eu sempre gostei da ideia do cashback, mas agora que eu pensei em como ele funcionaria num serviço de recorrência. Né?
1: Pode crer. É, mas a, a, foi muito louco, porque a gente, quando a gente conheceu a CRM Bônus, foi num evento em Florianópolis, e eu estava, né, eu sempre eu sempre participei muito do evento, mas eu sempre vou no evento para fazer contatos, né, para conhecer a galera e tal, e aí eu vi um, um dos palestrantes, era um rapaz que também tinha vendido a empresa para CRM Bônus, e ele estava ali contando a história dele, então era como se fosse eu aqui agora, contando né, a história de como foi a venda da, da empresa. E aí no final da palestra, eu fui lá, me apresentei, para ele. Falei, ó, oh, prazer, eu sou o Bruno, eu tenho uma empresa de WhatsApp tal, tá, tal, tá, tá, blá, blá. Fiz o meu pitch, né? Tem que estar tá afiado. E aí ele olhou assim, vocês estão é, faturando quanto? ele disse, <risos> cara, quanto é, quanto é que vocês faturam? Aí, tipo, pô, é, mal conhecia o cara, o cara perguntou o que eu faturo, velho. Não, pô, eu, eu, eu fui na inocência me apresentar para ele, para ele ser meu cliente. Eu queria prospectar eles para ser meus clientes. Ai, Daí ele falou assim, não, cara, porque a gente está com uma estratégia de aquisição né de M&A e que a gente quer comprar uma empresa de WhatsApp e se vocês quiserem vender, a gente tem interesse. Daí, Caraca. dessa reunião, eu marquei com meus sócios. Ah, cara, não deu mais um mês, a gente estava em São Paulo negociando os termos de contrato lá.
0: Então, maravilhoso isso, né, cara? Mas é... é, é... Como é que, hoje eu estava conversando com, com um mentorado, inclusive, né, que ele está montando uma plataforma de mentores, ele está todo com essa ideia e tal, está montando um podcast também, está cheio de. Né, essa é aquela fase inicial, projeto nascer. Né? E aí eu já dei algumas letras para ele, falei de algumas coisas, né? E ele falou, e eu falei, e logo, logo, você tem que aquecer para apresentar para o investidor. E aí ele olhou. Como é que é? Não, é meu? Eu falei, que seu, cara? Empresa foi feita para vender, meu amigo. E ele. Ah, é? Mas como assim? Mas o que, que eles vão querer, na... <risos> sabe? É, na inocência do início sim, ali, né, cara? Sim,
2: sim. Pô,
0: é que a galera se apaixona pelo, pela, pela empresa, né? Ah, minha, minha empresa, eu que faço a caneta, a caneta é minha, eu que faço. Então ele acha que é dele. Como é que funciona isso? Porque é, é, você falou, você já viu lá na, na SWOT que tinha uma ameaça, então você. Já pensou, já, já construiu pensando em vender. Mas esse lance de. de como se desapega, esse lance do, das consequências. Da, por exemplo, nessa negociação, não é só vender, toma, agora é com vocês. Né? Eu até expliquei para ele, não, você tem vários critérios. Daqui a pouco tem muitas vezes o dono, fica um tempo ainda tocando para explicar, para treinar a equipe e depois o é larga. Né? Assim, Ou tem critérios. Explica um pouco como é que foi a sua realidade tá. para a gente.
1: É, cara até eu explicar como é que foi, né? Porque da data que a gente lançou o sistema de WhatsApp até a venda, deu um ano e meio, nem isso, tá? Um ano e três meses, coisa assim. Então, foi muito rápido. A gente lançou um produto e vendeu em né, menos de um ano e meio.
0: É, a ideia é muito boa, né, cara?
1: Por quê? Porque a gente lançou um produto bom é. e aí o cara gostou, porque ele contratou também como cliente, um, tem um período, ele usou, gostou e falou assim, meu, é isso que eu quero. Me fala o preço que vocês querem. Porque, tá, deu certo a venda porque a gente tinha um bom produto, ele gostou da gente também, e ele falou assim, ó, oh, eu quero vocês comigo, me falem o preço que vocês querem. Tipo assim, não, a gente não seguiu a metodologia de valuation, de tal, pá, pá, cara, não. Ele falou assim, ó, oh, me falem o preço de vocês e vamos construir junto uma nova história. Foi muito foda, porque assim... Ele nos deu a oportunidade de continuar empreendendo, só que numa empresa grande. Porque ele, a gente trocou todo o valor do negócio, do deal, em equity. Eu virei sócio dele. Então, hoje eu sou sócio da CRM Bônus. Eu, meu sócio, a gente é sócio dele. Então, é como se a gente tivesse entrado, né, conectado ao, né, ao negócio dele. E a gente agora está crescendo a nossa, nossa, nossa participação, né, o nosso, nosso negócio com a empresa dele. Então, que agora é nossa também, né? Mas, assim, nem todo mundo faz isso. Por quê? Porque ele viu um potencial muito grande na gente, de que a gente, junto, a gente ia construir algo muito maior.
0: Sabe? Ele não comprou a empresa do Bruno, comprou o Bruno.
1: É, o Bruno, comprou Lucas, o Comprou não, né? Né? Enfim, é,
2: tipo.
1: Isso, ele, ele deu uma oportunidade... A gente, gente virar. É, ele, ele deu uma oportunidade de a gente virar sócio dele, deles, né? E isso, para a gente foi total fator de decisão ali, porque a gente não queria vender assim também tão cedo, né? Porque, porra, um ano e meio, nem isso, a gente tinha muito pouco cliente, nosso faturamento era muito baixo, então o nosso valuation era muito baixo, né? O nosso valor de mercado era muito pequeno. E aí a gente conseguiu negociar um valor bom, né? 18 milhões na época era muito bom. E aí a gente conseguiu ainda transformar isso em... Equity, né, em, em, para virar sócio dele e ainda poder ganhar ainda mais com o crescimento da empresa. Então, foi uma negociação para a gente, assim, ó, que vai, né, mudou a nossa vida total. E eu acho que Você também e mais é, dois. Um... Você
0: e os outros dois sócios.
1: É, mas assim, a gente, teve, tem, a gente tem mais sócios também, tá? Tem mais alguns sócios também, mas não hum. vou entrar tanto no detalhe. Mas o ponto é: a gente fez a conta de quanto que ia sobrar para cada um, entendeu? E gente falou assim, velho, isso aqui muda a nossa vida, tá ligado? Porque tem, tem gente, às vezes, não, vamos, vamos mais longe, a gente consegue ir mais longe. Vamos, Sim. né, vamos atrás dos 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e tal. Cara, tem gente que eu conheço amigos meus, que estão até hoje, né, cara, com a startup voando, tal, tal, tal. Mas, cara, chega uma fase da tua da, da vida, né,
0: cara? Aí é
1: que o cara é pegado, o cara, o cara é muito apegado. Mas chega uma fase da vida ali, da maturidade da, da, da empresa, que daí começa a diminuir o número de potenciais compradores, né? Porque daí começa a ficar cada vez mais restrito o número de empresas que tem dinheiro para comprar uma empresa, né? Tipo, de Sim. 100 milhões, 1 bilhão, né? Pô, cada vez é menor o número de empresas com dinheiro para comprar você. E aí, no nosso range ali, no nosso valor né, de mercado, até 20 milhões ali, cara, é um valor baixo. Então, a gente realmente escolheu uma empresa que a gente gostou muito, cara. E que a gente viu uma oportunidade de crescer muito. E o valor que a gente vai ganhar, porra, já muda a nossa vida. E foi a melhor coisa que a gente fez. Por quê? Porque a gente é jovem pra caralho ainda. A gente vai ter agora um conforto financeiro para poder começar a nossa vida, tipo... O que a gente quer fazer, né, cara? Pô, ah, se eu e tem quiser, segurança para empreender, né? Porque eu é eu quiser... aquele
0: negócio que eu falei para você no começo, né? Que é difícil você empreender e ter que pagar o boleto. Isso.
1: Né? Isso. É o que a gente sempre viveu fudido, cara. A gente sempre viveu sem <risos> dinheiro. Então, assim, agora, cara, porra, com uma segurança para eu poder mandar qualquer um tomar no cu, entendeu? Eu posso mandar todo mundo se fuder agora. Porque eu não dependo mais de ninguém financeiramente falando, entendeu? Então, esse é o poder do dinheiro. É tu poder buscar aquilo que tu quer fazer, entendeu? Tipo, ah, se eu quiser morar na puta que pariu, eu vou morar, entendeu? Então, pra mim, o dinheiro traz essa, essa liberdade. Mas hoje, né, a gente tá cumprindo aqui um, um, um prazo de contrato, mas, cara, se a CRM Bônus me der a oportunidade de crescer como ela tá me dando, talvez eu até, eu até fique um pouco mais, entendeu? Né? Porque eu, eu, agora, eu tô no mundo corporativo, né, eu voltei a, a, a ser funcionário, só que Porra, eu tô num cargo de gestão, né? Ninguém quer puxar é, seu de... tapete agora, né, cara? Não tem, cara, não tem. Porque senão eu não tô cu também. <risos> <risos> é, é diferente, cara. É diferente o jogo ali. Porque agora eu tô jogando um jogo, cara, com um monte de gente foda, cara. Tem muita gente foda do meu lado. Tem um maluco lá, cara, que vendeu a empresa dele, a startup dele, por 70 milhões. Tem um outro lá também que montou uma, uma, uma marca de óculos também, que também vendeu a empresa dele. Então, assim, cara, tem muita gente foda do meu lado que estão ali querendo crescer, cara. Ninguém tá querendo puxar tapete de ninguém, entendeu? Tá então, eu tô jogando um jogo agora diferente, que é muito massa. Coisa que eu não, não ia conseguir fazer, talvez, tão cedo se eu estivesse sozinho na minha empresa lá. Então, assim, vender para um grupo grande, igual aconteceu comigo, cara, eu ganhei... Eu, eu acelerei, né? É, alguns anos da minha vida, nessa parte profissional, Sim. porque agora eu me conectei a uma galera que tá num outro jogo, entendeu? Então, puta, eu tô muito feliz mesmo, assim, ó, de, de ter encontrado essa empresa e ter dado certo, e, pô, mudou minha vida pra caralho, assim, sabe?
0: Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra mim é, das skills que você conquistou com a faculdade. Boa. Porque assim, eu sei que você tem o seu perfil, que é o, metade de tudo que você conseguiu, talvez ou mais da metade, é porque você é o Bruno. E o Bruno é isso aí, é hard work, focadão, é, mergulha de cara nas coisas, testa um monte de coisa, erra, valida e tal. Mas o que, que a faculdade ajudou você nisso? Porque é, tem um monte de aluno meu aqui assistindo <risos> e a galera, é, 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 eu gosto de falar o seguinte, né, que, que é, tem, saiu um dado esses dias que 70% das empresas e startups tal a, a galera que coordena que é o líder que é o CEO o idealizador o visionário tem faculdade uhum. então os 30% tem é o cara que arriscou tentou também ali e não fez beleza parabéns para ele mas 70% do cara estudou então não é que não que não é que é por causa da faculdade é como o investidor fala, né? É o empreendedor que está ali atrás. Sim. Mas diga aí, o que, que a faculdade te, te, te ajudou nisso, nessa nessa jornada?
1: Cara, primeiro, o é, é, meu primeiro ano de faculdade foi muita festa, cara. Foi muita festa. E, e, e assim, ó, cara, tem gente que não dá valor para isso. Mas eu, eu conheci tanta gente nessa época... De, de aprender a ser sociável, falar com as pessoas, criar rapport, né, criar empatia. Cara, são muitas coisas que tu aprende. né? Não é também lendo o livro, cara. Tu tem que sair e conhecer pessoas. Então, o primeiro ano destravou em mim. Eu sou muito tímido. Eu sou uma pessoa muito introvertida. Não parece hoje em dia, porque eu já trabalhei bastante isso. Mas na época, da antes da faculdade, eu era um cara super travado. Então quando eu falo que, porra, o primeiro ano foi muita festa, porque, cara, isso me destravou, entendeu? No mundo social. Eu, eu, eu era um cara muito mais in, insoci... Não, é introvertido, né, cara? Eu ficava muito na minha, ficava muito no, em casa, Sim. no computador, jogando jogos online e tal, e saía muito pouco. Ia muito pouco pra festa e coisa errada. Então, a faculdade me, me conectou uma galera muito louca, né, cara? Tipo, na faculdade. E a galera que, tipo, ia no bar de manhã cedo, ia no bar à noite, no meio da aula, e voltava pra aula. Cara, uma galera muito louca, né? né? E aí, no, no segundo pro terceiro ano, pô, eu fiz um intercâmbio. O intercâmbio me deu essa experiência de morar fora, de viajar. E de vida é, real,
0: né? Porque aí, isso. quem mora fora, assim, é, quem, é, só quem já morou que sabe, assim, Dá um Sim. open mind gigante, porque ali você meio que deixa um pouco de ser brasileiro, deixa de tentar achar um jeitinho e tenta entender o contexto. É. Porque acho que esse, esse lance, essa visão de entender contexto, cara, é difícil você enxergar a água quando você é o peixe ali, né? Então é só estando fora... Né? É só... difícil você
1: enxergar a água quando você é o peixe, cara. Pô, muito boa essa frase, cara, muito é, boa. Né?
0: Mas é, cara... <risos> Porque quando você sai lá, você vai para outro país, aí você fala, ah, tá, é assim. Né? <risos> assim também cara, dá. <risos>
1: pô, é muito boa essa frase, cara. Vou usar mais vezes, cara. Vou usar essa frase. <risos> muito boa. Mas, assim, a faculdade não foi também só festa e viagem, tá? Mas é que, assim, essas duas coisas me marcaram. Você fala assim, ó, Bruno, me fala uma aula que tu lembra. Puta, uma fórmula de Bhaskara. Ou me fala porra, eu não vou lembrar. Agora, o a que eu vivi, as, as experiências que eu vivi, isso eu lembro, sabe? Das pessoas que eu conheci, da, daquilo que isso me, me marcou, entendeu? E, cara, é, para ter uma ideia, né, na, na época da faculdade, eu, era, eu, virei tão, eu fiquei tão sociável, né, tão, tão, tão conectado com a galera, que eu ia nos cursos de Direito, nos cursos de comércio exterior odontologia por quê? Porque eu conheci galera de vários cursos e eu ia para as festas desses outros cursos também cara, eram, eram festas fechadas só pras turmas dos caras e eu tava lá eu, eu conseguia não sei como eu conseguia entrar no grupo deles lá e eles me chamavam e eu ia cara, era muito massa, velho e assim, eu acho que isso é uma coisa que a faculdade traz, né, essa Possibilidade de você conectar com pessoas de vários cursos e de que vai te aprender, vai te somar, entendeu? Vai conhecer pessoas de várias, né? Skills diferentes e que na época eu não tava, né, tão focado em montar um negócio, mas eu poderia ter montado um negócio com a galera que tava lá, entendeu? Eu, eu, eu não tava tão focado nisso, mas porra, se eu juntasse um advogado, mais um outro cara lá de tecnologia, mais um cara lá de, sei lá, de qualquer outras áreas eu poderia montar um negócio. Eu fui montar um negócio depois, né, com um advogado e com um cara de tecnologia. Mas eu conheci eles na minha vida, né, como meus amigos. Mas a faculdade poderia ser um lugar muito bom para isso.
0: E de tudo que você viveu, você, essa história toda, você tem alguma coisa que você faria diferente? Alguma coisa que você fala: não, isso aqui eu caguei muito, podia ser um pouco menos ou algo assim?
1: <risos> ah, cara, é difícil, cara. Eu não me arrependo de nada, não. É... Porque assim... Eu tive uma, uma experiência nos últimos dois anos de ficar nômade, né? Na pandemia, nem na pandemia, eu depois que a gente pegou o empréstimo e aí estabilizou um pouco o meu emocional, né? Que eu entrei em depressão e tal. E aí para eu sair dessa depressão, eu fiquei nômade. Eu vendi quase que tudo que eu tinha e fui morar em Airbnb, fui morar né, um mês em cada lugar. Então eu morei Lá em Maceió, Recife... Aí fui a Porto Alegre... Fui para Gramado... Fui para um monte de cidade aleatória No Brasil inteiro... E ficava morando um mês em cada lugar... Para conhecer a vida de, do pessoal que morava lá... E aí eu fiquei dois anos assim... Então foi uma jornada... Onde eu fiquei muito tempo sozinho... Li muito a Bíblia... E comecei numa jornada de autoconhecimento muito forte... É, esses dois últimos anos... Antes de vender a empresa... Eu tava nessa minha caminhada de autoconhecimento muito foda, tá ligado? E aí foi quando, de fato, eu alcancei, assim, tipo, um, um equilíbrio emocional através da Bíblia e da Palavra, enfim. Eu comecei a me conectar um pouco mais sobre outras coisas que não fosse só material, né? Só o bem material. Cara, tipo, a vida não é só dinheiro. E, isso... e aí foi a hora que
0: o dinheiro caiu na sua mão. Como é que pode, foi, né?
1: Cara? Foi, foi, foi a hora. Foi, foi muito louco, velho. É muito louco quando eu reflito sobre isso. Porque foi, foi um momento que eu me desapeguei da matéria. Me desapeguei mesmo. foi assim, ó, bicho, a hora que for vai ser. Sabe, tipo, vou viver o um momento presente agora. Parar de ficar noiado com o futuro. Sabe, porque a ansiedade é isso, cara. A ansiedade, né, a depressão é o passado. E aí começava uhum. a me remoer sobre a vida. Puta, por que eu não segui aquele caminho? Por que eu não segui aquele outro caminho? Cara, e agora, meu futuro, o que vai ser? Cara, nesses dois anos, foi assim um momento de eu me desconectar da matéria e me reconectar a algo, à nossa essência e ao que realmente importa. E aí eu comecei a ter um equilíbrio emocional muito grande e fiz as pazes com o meu passado, né, para não ter mais remorso ou coisa assim. E falei assim, velho, eu só cheguei aqui por conta de cada falha, por conta de cada coisa que eu fiz né, tudo que eu contei aqui para vocês hoje, cara, com a né, minha história, eu só cheguei aqui porque tudo deu errado, cara. Porque se tivesse dado certo alguma delas, eu não <risos> estaria aqui,
0: entendeu? Sim, sim. <risos> não, e deu não, deu, de, não deu nada errado, né? Na verdade, tudo deu oh. certo na hora certa, né, meu? <risos> cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso. E, e, bom, cara, e como é que vai estar o Bruno daqui 10 anos? Vai, agora que você tá já reconectado?
1: Cara... Não sei, velho, eu tô com um, um, um desejo muito forte, cara, de, de casar, ter família, uma parada muito louca, velho, que eu, eu, às vezes eu, quando eu paro assim eu falo, nossa, velho, não, que ideia, <risos> que ideia ruim, que ideia ruim, mas assim, cara, eu, eu tô sentindo um, uma vontade muito grande, velho, de ter família, tá ligado, mas eu não encontrei ninguém, né, e não tô com pressa, tá ligado. Mas é só uma vontade, que eu nunca tive antes. Tipo, se tu me perguntasse há um tempo atrás, eu pensei que, porra, eu ia ser solteiro o resto da vida, porque eu nunca tive vontade, cara. Nunca tive vontade de casar, ter família, ter filho e tal. E agora eu comecei a ter. Muito também por causa da Bíblia e tal. Ela, ela te faz pensar algumas coisas, tá ligado? Mas eu, eu sei também que no momento certo vai, vai aparecer, acontecer. vai acontecer. Então agora, meu plano é, cara, continuar trabalhando mas pegar mais férias para viajar é, e começar a curtir um pouco mais a vida, porque agora eu tenho dinheiro para poder aproveitar um pouco a vida mas quando realmente acontecer e é a conhecer alguém aí sim, ter família e, e começar a, a ter uma outra experiência que é, porra, meu, meu, meus sócios, cara meus dois sócios agora são pais Tá ligado? Uhum. Então, eu tô acompanhando um pouco deles essa experiência de ser pai, tá ligado? O meu irmão também virou pai recente. Então, assim, eu tô acompanhando, né? Sim, tá sendo pai deles. de
2: tabela. É.
1: E eu, eu sinto que uma hora ou outra vai acontecer, tá? Eu espero que aconteça é, primeiro o um casamento, depois.
2: Depois ser <risos> pai, é, com depois certeza. Depois
1: ser de pai. Mas nem
0: sempre acontece essa, dessa, dessa ordem, né? É, mas, nem, eu, sempre, mas, enfim. nem sempre. Vai acontecer como tem que ser, velho.
1: Isso que importa.
0: E Bruno, se você, se você fosse um super-herói, cara, que, que super-poder seria? Qual que é o seu superpoder?
1: poder Pô, cara, essa pergunta é, é difícil, cara. É, <risos> eu, eu tenho comigo, né, sempre o Batman, né, cara, como sendo o super-herói mais foda de todos, porque o bicho não tem nenhum super-poder, hum. mas o bicho é muito foda, tá ligado? Então ele tem, né, aqueles cinturão, né, que tem tudo ali, o cinto, né? Eu e sinto fora, o Batman, que faz tudo, é. O Batman é muito foda sem ter nenhum superpoder, tá ligado? E aí até tem, uma, tem um meme, né, que fala, que pergunta pro, pro Batman, né, cara, porra, qual que é o teu superpoder? Aí ele fala assim... Ser rico. Eu tenho dinheiro, né?
0: Eu tenho dinheiro, é.
1: <risos>
2: <risos>
1: Mas é isso, irmão. Pô, Não, eu realmente... Eu tenho agora que jantar também, comer alguma coisa aqui, pode, descansar, pode. não sei como é que tu tá aí de horário,
0: mas senão a gente vai ficar cara. aqui então... três
1: horas conversando, irmão.
0: Não, é, eu, eu tô encaminhando pro finalmente, cara. Brunão, eu, primeiro eu quero agradecer muito aí você, é, sua história é absurda e eu falo, eu aprendo de novo, eu já anotei aqui, já que eu tenho que levar pra frente, tem muita coisa. É, pra gente finalizar, cara, é, eu acho que todo mundo aqui gostou muito, né, o depois eu deixo os contatos aí para vocês infernizar o Bruno aí, mas eu sempre faço um desafio com o FET, que é um TED, tem um TED do Bill Gates que ele fala lá, ah, é, os professores precisam de feedback, né? Então eu sempre pergunto, peço para o entrevistado aí, no caso hoje, você, a completar uma frase, é uma frase bem simples, acho que você com a sua sapiência vai conseguir responder, a frase é a seguinte, ó, o Fernando é...
1: Cara, então é uma pessoa que eu admiro muito, porque eu sempre tive um sonho de ser professor e não consegui, e aí quando eu vejo um professor igual você, que tem essa paixão em ensinar, em ajudar o aluno, né, de estar tá lá final de semana com ele num evento, que nem tu fica vários eventos que eu, quando eu vou lá, eu falo assim, pô, lá o Fernando, cara, ajudando os alunos, de coração mesmo, né, sem estar tá ganhando hora extra para estar tá ali, Entendeu? E, e cara quando eu vejo um professor com essa paixão com essa vontade né que ele tem é, eu admiro muito tá então é uma pessoa que tem uma admiração tem um cara que admira muito aqui porque eu não consegui sabe seguir essa esse caminho de professor é, talvez eu sou muito jovem quem sabe mais para frente eu possa né, me tornar um professor mas hoje eu procuro fazer né de, de, de compartilhar o meu meu conhecimento meu aprendizado da minha forma né mas é diferente do teu do, do teu caminho né como professor é algo assim ó cara tem que ter muita disciplina para todo dia tu acordar e né montar a tua aula corrigir as provas pegar na mão o aluno né ajudar ele a chegar né do ponto A ponto B então assim eu admiro muito, cara, quem tem essa disciplina né, e essa consistência de estar tá ali ajudando o próximo a melhorar, então o que eu posso dizer é isso, cara.
0: Obrigado, sabe que a admiração a recíproca é recíproca absolutamente verdadeira, né, cara? Também sou seu fã. Ah, obrigado pelo feedback aí, maravilhoso estar com você aqui. Lembrando que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Santos acesse agora mesmo www.sanspeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação, ou caso você já tenha graduação, uma pós-graduação também vai ajudar você a subir mais um degrau na sua carreira, revolucione o seu mundo com a Faculdade Santos PEG. Bruno, tem uma dica final aí para a audiência, para falar, pra... um recado, aquele último?
2: Olha,
1: é, nessa vida, quando me perguntavam isso, né, cara, eu já cheguei a ter frases prontas, já pensei em até usar frases de outras pessoas. Cara, hoje em dia, <risos> eu, eu, a minha vontade que eu tenho, né, de se eu, se eu pudesse voltar no tempo e falar, e encontrar o Bruno, tá ligado? Assim, ó, se eu encontrasse o Bruno lá, no, lá com 17 anos e tal, é, o que, que eu ia falar, né, cara? E e uma das coisas que não sai da minha cabeça é o ponto que a gente vai morrer cedo, cara. Tipo, eu não sei porquê, cara, mas eu tenho na minha cabeça uma parada assim, tipo, velho, a gente, a gente vai morrer, velho. Tipo, tem, tem gente que não, não pensa nisso, cara. Tem gente que não se liga que a gente pode morrer e que a gente vai morrer. E eu acho que a minha mensagem pra ti, velho, é que tu vai morrer, velho. Talvez não amanhã, talvez não depois de amanhã, mas tu vai morrer em alguma hora, tá ligado? E talvez os teus pais podem morrer amanhã ou depois de amanhã. E, e, e eu acho que ter essa consciência de que a gente pode morrer e que a gente vai morrer faz com que a gente viva mais intensamente o dia de hoje. E que a gente não deixe para amanhã as coisas que a gente quer fazer. Então, porra, depois que eu que eu tive esse né esse choque assim tipo, da pandemia, né a pandemia me, 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 me moldou a pensar assim... E eu acho que você também pode começar a pensar um pouco mais nisso, não para sair daqui já, pô, então foda-se, vou morrer então, eu vou fazer toda <risos> a porra, caralho. Porque se, se eu fizesse isso, cara, eu não tinha né, chegado até aqui, não tinha vendido uma empresa, não tinha né, conquistado o que eu conquistei. Mas hoje, quando eu tenho a oportunidade, cara, de estar com meus pais, quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém, né, eu vou me dedicar 100% para aquele momento, porque ele pode ser único. Ele pode não ter outro momento daquele. Então, eu acho que, porra, hoje em dia com tecnologia, com Instagram, com um monte de rede social roubando o nosso tempo e atenção, eu acho que a gente tem que ter noção disso, cara. Porque senão o tempo passa, a vida vai embora e quando tu percebe, né, tu ficou ali alienado nessa roda que não te levou a lugar nenhum.
0: Maravilhoso. Ladies and gentlemen, Bruno do né?
2: <risos> é. Ó, vou, vou,
1: vou te corrigir, vou te corrigir, mas é Bruno Zitlag para quem tá aí ouvindo, né? Porque, pô, às vezes a pessoa quer falar bonito, né? Mas ó, é fácil de falar, é
0: Zitlag. Isso. Maravilhoso, é. maravilhoso. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam, compartilha manda agora naquele grupo cheio de colega que você precisa dessa inspiração que a gente conversou aqui. E antes de finalizar, eu tenho um recadinho. Se você tiver uh, uh, uma empresa e quiser um podcast direcionado para a empresa, Vai lá agora no Instagram, arroba fernandodeprofessor ou e-mail fernando.com.br Eu adoraria entender o seu contexto e contribuir com ele. Afinal, estamos na era da coopetição, que é colaborar com competidores. Então, o Bruno baita é um baita professor, eu também sou professor, mas nem por isso a gente está aqui concorrendo. A gente está sempre colaborando um com o outro. Então, obrigado mais uma vez por ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo episódio. Valeu, Brunão! Obrigado vale, pelo gente. seu tempo, sua disponibilidade, seu carisma, sua naturalidade. Sabe que eu sou seu fã, cara. E queria te dar um abraço agora, <risos> de verdade, né, cara? Quando a Mas...
1: gente em vida, a gente vai fazer isso, cara. Com maravilha,
0: certeza. maravilha. Um abração, querido. gente. Obrigado, Valeu, viu? querido. Até Valeu, mais. Tchau, cara. tchau, cara. Tchau, Até o tchau. próximo episódio, pessoal. Valeu.